0: Cześć, tu Oleg Wanzel, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś moim gościem jest Maciek Krawczyk, szerzej znany jako Disblaster, czyli założyciel kanału oraz portalu Footroll. Z Maćkiem rozmawialiśmy na naprawdę bardzo wiele tematów, z których wiele z nich kompletnie nie zakładałem i byłem w szoku, że w ogóle poruszaliśmy tego typu zagadnienia, dlatego jestem przekonany, że naprawdę będziecie go słuchać. Zapraszam. Cześć Maciek. Cześć. Witam, witam Ciebie serdecznie i jako, że już no tutaj jesteśmy w, w, w jakiejś mini dyskusji na temat y, genezy twojego, Twojej nazwy czy, czy Twojego pseudonimu, to, to jakbyśmy mogli o tym pogadać. Czy Ty jesteś Disblaster, a nie Footroll. Futrol to jest Twój kanał, bo, tak. bo bardzo często ja się spotykam z tym, że ludzie mówią, no bo Footroll coś tam nagrał, a ja mówię tak, przecież Footroll to jest kanał, to jest portal, to jest tam różnego za inne rzeczy, więc...
1: Zgadza się, ale przywykłem do tego, że ja jestem i futrolem dla ludzi, i disblasterem i dla niektórych jestem po prostu Maćkiem. Historia jest bardzo prosta, jak zaczynałem kanał nazywał się Hala Dzieci, znaczy w ogóle nie było kanału, był sam fanpage, więc stwierdziłem, że ja jako ja muszę się jakoś podpisywać, nie miałem ochoty tego robić pod imieniem i nazwiskiem. Stwierdziłem, jakieś internetowe głupoty robimy, no to wymyślimy sobie ksywkę i powstał disblaster, połączenie disowania, bo jednak tych piłkarzy czy komentarze śmieszne lubiłem wyciągać i trochę obśmiewać. Z blasterem, bo lubię gwiezdne wojny, więc taki blaster do strzelania disami powstał.
0: Widziałeś, że J.J. Abrams będzie reżyserował dziewiątą część? Nie. Tak, wczoraj był nie proszę ja jestem, bardzo. Mam swój że tak powiem geeky insight, bardzo jestem z tego dumny i to będzie super.
1: Wow, no ja już czekam do 20 grudnia, bo ogłosili na te My pomierze. mamy my,
0: w ogóle oczywiście dygresję od piłki nożnej i to pewnie na, moi słuchacze czy nasi słuchacze nas, nas tutaj na z, zhejtują tak w <laughs> nomenklaturze internetowej, ale słuchaj, u mnie w rodzinie jest taka sytuacja, że my normalnie co roku mamy kupione bilety już tam około wiesz, października czy, czy września, jak tam od mhm. razu jest tylko pre-order na, na grudzień, i mamy normalnie kupione 10 biletów. to za każdym raz będzie cała nasza szóstka plus tam dziewczyny, przyjaciele i tak dalej. Się złapaliśmy ostatnio na tym, że wiesz, zajmujemy pół rzędu nie? w tych tam topowych kinach, Super więc...
1: klimat, super klimat, mnie aż taki od tego? Tak, tak, od tego, od tego i później zmienimy nazwę kanału na Futrol, żeby to już było bardziej ogólne, a nie kojarzące się tylko z ligą.
0: A to jest od Troll?
1: Tak. To, czy widzisz, to dwojako można rozumieć. Foot roll, jako taki foot roll, czyli piłka nożna kręcąca się. I... No właśnie,
0: ja to, ja to tak rozumiałem, plus tych wariacji z foot czy z piłką, tak. jakkolwiek było jest dużo na YouTubie polskim. Ale więc,
1: też tak. ja trolluję, co jest myślę dla wielu bardzo jasne, więc też to jest trollowanie piłkarskie. Taka nazwa trochę dwuznaczna powiedzmy.
0: A tobie z tym trollowaniem jest dobrze?
1: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze się z tym czuję, dlatego, że daje upust tej swojej części, swojego charakteru, która jest infantylna i lubi czasami po prostu po prostu porobić jaja, no. A czyli, piłka nożna jest do tego dobrym polem dla mnie.
0: Czyli masz szczęśliwy związek, bo jeżeli jesteś infantylny, że tak powiem, na YouTubie, to, to w tym tak. prywatnym życiu tak, możesz tak, być takim tak, wyważonym tak. Ci, gościem.
1: początki relacji z moją małżonką obecną jeszcze w liceum, no były burzliwe, dlatego że jednak rzeczywiście ta wtedy nie miałem gdzie dawać po prostu swoim zachowaniom i często dawałem przy niej. Co, 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 co było odbierane różnie. Przyzwyczaiła się na szczęście do tego. A ja teraz mówię, pompuję cały swój swój taki fan dziecięcy w ten kanał.
0: Właśnie, bo ile ty masz lat dokładnie?
1: 31. Nie, to tak już... Już stary, no. no. Może nie, że stary, tak właśnie Mało no, osób jak... mi tyle daje ogólnie.
0: No nie, nie to na, ja bym na pewno ci tyle. No. Nie, nie dał, szczególnie po momencie, kiedy obejrzałem e, twoje pierwsze wideo, no bo to mimo wszystko... Wszystko, masz takie wrażenie, że trafię do jakiegoś młodszego widza i tak dalej, chociaż przeczytałem u Tomka Ciąkały na blogu, że tej grupy 13-17 jest tylko 20%.
1: Zmniejszyło się to jeszcze bardziej. Jeszcze? Tak, dlatego, że... To
0: największa jest jaka? 18-24?
1: W tej chwili albo 18-24 albo 25-34. Tak, musiałbym sprawdzić. Są bardzo wyrównane te dwie grupy ogólnie. To, to jest Dziwi to wiele osób, ale... Ja, ja robię
0: wielkie oczy dla no, tak. tych, co teraz nie mogą nie <głos> zobaczyć. zobaczyć no bo... Potwierdzam, są duże oczy. No, no nie wiem, masz tą taką definicję i, i w sumie to jest pierwszy argument, jaki słyszę w kontekście, jak na przykład pojawia się Twoje nazwisko, czy Twój, mhm. twój nickname bardziej w, w jakichś tam rozmowach w środowisku piłkarskim, że no bo on jest spoko, zrobił dużą, dużą publikę, ale to jest dla Gimbazy.
1: Tak, to jest, bardzo, to jest bardzo wygodna forma. Toczy, tego typu stwierdzenia ja słyszę głównie od, od hejterów swoich. Mam taką grupkę, którą bardzo lubię i szanuję. Zresztą jak tylko wrzucisz zdjęcie ze mną, to już kojarzę, które twarze co napiszą, to już ci gwarantuję.
0: Ale takie prominentne twarze, czy, czy bardziej jakieś Toczy, takie wiesz, Twitterowe jest... trolle i tak dalej.
1: Nie prominentne, okay. nie, nie takie, takie właśnie... Myślałem, że masz jakichś takich swoich, nie, nie, swoich nie.
0: hejterów, jeszcze ze starych mediów piłkarskich albo coś Są, takiego.
1: ale nie, nie są, że tak powiem, oficjalnie się z tym nie, 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 nie ujawniają. Yy, to, I to jest taka, taka forma dlatego, że wiesz, mam sporo treści takich właśnie, gdzie mój infantylizm daje sobie upust, na przykład te piosenki. I one rzeczywiście przyciągają yy, młodszych widzów. Ale z drugiej strony te wszystkie luźne vlogi i tak dalej, czego się dowiadujemy na zlotach, w wiadomościach prywatnych, to w większości oglądają ludzie już czy po studiach nawet, czy właśnie na studiach. I lubią sobie to obejrzeć, wyluzować się. I dlaczego też jest taki obraz? Dlatego, że głównie komentarze jednak piszą młodsi użytkownicy. Starszy użytkownik obejrzy.
0: Nie zdarzyło mi się napisać komentarza. Zgadzam się.
1: Na ja bardzo rzadko piszę. I tak to wygląda. Młodszy chce być jak już piszę
0: direct message, nie w sensie no, do, 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 do twórcy, o, właśnie. żeby pogadać. I Tego
1: dostaję masę. I tego dostaję masę. Odpisujesz? Nie na wszystko, ale staram się, wiesz. To też zależy. Odpisuję, jeżeli widzę, że ktoś naprawdę włożył. Bo Jeżeli ktoś napisał zdanie o super fajnie tego, to po prostu. Miło mi, ale jakbym na każdą taką wiadomość odpisywał, to bym siedział po 4 godziny dziennie i klepał. Ale są takie wiadomości, że mi się uzawok ukręcić kręci, chociaż to jest głupota lekka, bo wiesz, no, ludzie są po prostu wdzięczni za to, że dostają jakąś tam rozrywkę połączoną z piłką nożną i że dla mnie to jest miłe. Dla mnie to jest po prostu bardzo miłe, na takie wiadomości zawsze odpisuję. Poza tym wiesz, no, też o tej, o tej, o tej gimbazie Prawda jest taka, że no nawet Fortuna, mój sponsor obecnie, jeżeli chodzi o kanał główny, to próbowała różnych, różnych kanałów dostępu. I tak się składa nie przypadkiem, że no ze mną jest najdłużej i ta, i ta promocja jest najskuteczniejsza, bo ja mam sporą grupę odbiorców właśnie, która lubi bawić się bukmacherką.
0: Właśnie, bo rozmawiałem na przykład ostatnio z Mateuszem Juroszkiem a propos bukmacherki i powiedziałeś zabawa. To dla Ciebie jest zabawa?
1: Tak, i słuchają tego podcastu i on też tak. Dla mnie
0: mnie też, w sensie ja jestem bardzo stuprocentowo wychowany na tym takim modelu brytyjsko-amerykańskim, gdzie są te fantazji ligi, gdzie bookmacherka to jest pewnego rodzaju takie uzupełnienie Twojego dnia meczowego. I Ty po prostu idziesz, obstawiasz kupon tam za śmieszne pieniądze albo w ogóle zakładasz je ze swoimi znajomymi i, i, i po prostu idziesz sobie na mecz i wtedy faktycznie łapię, ja się na przykład łapię na tym, że wtedy ten mecz dużo bardziej uważnie oglądam na przykład. Mm-hmm. I masz coś takiego?
1: To jest Dla mnie to jest taka pod wpływem chwili, przeważnie te kupony powstają, czyli na przykład jak rusza Liga Mistrzów i tęskniłem, no to jakiś tam kupon postawię. Grał teraz Barcelona z Juventusem, Messi w formie, nie strzelił Buffonowi, postawiłem sobie na to, że tym razem tę bramkę zdobędzie, no i akurat mu się udało. Tylko zabawa, nigdy tego, nawet jak, jak obstawiłem w liceum i się wydawało nawet te dyszka, dyszka która wtedy no dyszka, to była wartościowa. Nie mów,
0: nie mów, że obstawiałeś w liceum.
1: No obstawiałem. Wiem, że nie wolno. Nie sprawdzali nawet nam dowodów wtedy w punkcie, ale ale chodziło się. I zdarzały się miłe niespodzianki, że się naprawdę wyciągały jakieś tam z tego pieniądze, ale też na na plus raczej wtedy nie
0: byłem. O o tym to dobry film mógłby powstać w ogóle właśnie o o grających takich dzieciakach szeroko pojętych. Ale
1: ja, ja też zawsze przestrzegam i staram się też na kanale jasno stawiać sprawę, żeby ludzie traktowali to jako właśnie zabawę, a nie liczyli, że kurczę, jeżeli teraz przegrałem, to się muszę odkuć. Bo to wpędzi prędzej czy później naprawdę w bardzo niefajną sytuację. Traktujmy to jako zabawę. Inwestuję, czyli płacę za to, żeby się dobrze bawić. Dodać sobie 23% jakości do meczu, do tych emocji. I po no, to, co dla mnie jest. Dodatkowy zastrzyk adrenaliny podczas spotkania.
0: No nie, to jest, to jest według mnie super i to oprócz, oprócz 23% to jeszcze masz te 12% obrotowe. O tak. Więc, więc więcej. Rzeczywiście. Więcej.
1: No. Nie, skupiłem się na 23% Tomasza Hajty po prostu. <głosy> <głosy> Tyle, co dał jakości Kamilowi Glikowi.
0: A, a to jest w ogóle chyba jeden z Twoich ulubionych punktów odniesienia, takich e, vlogowych, jeżeli chodzi. Bo jest Tomek to się pojawia i... Kto jeszcze? Hmm. Dużo o Krychowiaku nagrywałeś ostatnio.
1: Ja, I... Było, było tak. O Neymarze, no, przede no wszystkim tak, no, ostatni oczywiście. okres to jest Neymar. No, Hajto jest na topie, więc te, te teksty jak najbardziej...
0: Właśnie, ale ty, ty robisz wszystko, bo jest na topie, czy robisz, bo na przykład to jest z Tobą jakoś tam...
1: Jest to... Nieroz... to jest trochę nierozłączne, dlatego że jeżeli jest na topie, to ja tego czytam o tym dużo hmm. więcej, no bo z siłą rzeczy trafia to do mnie z każdej strony, więc te stwierdzenia, te, te truskawki na torcie i tak dalej. Aczkolwiek, no powiem szczerze, Tomasza to o wiele bardziej lubię w programach publicystycznych, to mogę słuchać, bo to jest dla mnie taki właśnie rozluźniacz. A na meczu dlatego wolę, wolę komentarze bardziej takie, powiedzmy, precyzyjne, mówiąc delikatnie, dlatego że wiesz, no, jeżeli oglądam w towarzystwie, to takich Tomaszów hajta to ja mam koło siebie mnóstwo i cały czas wszyscy krzyczą, na no, ale weź to strzel, ale wejdź w to pole taki typowy, typowy komentarz. I dlatego jak jest te chwila to wolę usłyszeć z zbiornika coś innego. Ale to jest ciekawe, to jest ewenement, ludzie go uwielbiają. Jak widziałem dwie różne ankiety, 60% w ogóle za tym, że, że jest świetny. Więc nie można, jak to się mówi, dyskutować z głosem ludu. Tego potrzebują.
0: A kto jest Twoim ulubionym komentatorem?
1: Jednego jakbym miał wybrać, to bym miał... Możesz trzech obrony. wybrać. Pięciu. Z każdej, z każdej stacji jest, jest inaczej. Na pewno lubię... Co,
0: to, to, weź, to weź, tak. weź z Kanal Plusu, weź z Eleven, weź z Polsatu i weź z... Publiczny.
1: Z Polsatu to Mateusz Borek, to, i to tak. jest ogólnie jeden z topów, no to nic zaskakującego. Ćwionkała z Mirosławskim, jeżeli chodzi o Eleven. Laskowskiego z TVP zdecydowanie, bo to jest dla mnie też jeden z ulubionych komentatorów. I z kanału Plus no, chyba bym wybrał jednak ten duet od Ligi Angielskiej.
0: Który? twarowski na czy
1: Twarowskiego z nachornym, tak. Bo no też się dopóki jeszcze mieli dla Liga, no to, to sam powiedziałbym o Orłowskim i Wolskim. Też bardzo dobrze mi się ich słuchało. No właśnie,
0: ja, ja bardzo sobie ceniłem ten duet, zresztą mhm. też pamiętam, bardzo lubiłem słuchać jeszcze Jacka Laskowskiego tak, w Kanal Plusie, jak komentował La Liga i to były, pamiętam, jeden z moich ulubionych w ogóle Grand Derby, bo to były tam te lata 2006 7, 2008 to akurat był no, Ronaldinho w piku, to, to pamiętam te mecze, kiedy, kiedy tam Barcelona wygrywała 3-1 i, i parę jeszcze innych takich fajnych, fajnych wyników osiągała, no to był wtedy tam panowanie, bym powiedział tak, Ricarda i i Guardioli, więc to też takie fajne momenty.
1: Myślałem, że jak Laskowski pójdzie do TVP, to więcej go będzie, ale trochę trochę żałuję, że Odnoszę wrażenie, że, 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 że za mało komentuję. Ja bym ja, mu więcej meczów. Ja
0: w ogóle próbowałem Tomka Smokowskiego o to podpytać, ale tam się dżentelmeńsko mm-hmm. z tej odpowiedzi wykaraskał, że tak powiem. I no, co zresztą rozumiem, ale bardzo, nie ukrywam, bardzo mnie to ciekawi, bo pamiętam, że byłem w szoku w ogóle, jeżeli chodzi o ten transfer wtedy. Mm-hmm. No bo e, nie było wtedy mediów społecznościowych, nie było, tam były, ale nie aż tak rozwinięte u nas. Nie było Twittera, na którym mogłeś wrzucić po prostu newsa, odchodzę, czy coś tam robię, że. że że, że wszyscy mogli to po prostu zobaczyć w sekundę, a a wtedy to był faktycznie duży news. Ale zostańmy zostańmy przy przy piłce. Ja Ci też nie nie bez powodu zadałem to pytanie. To są ludzie, którzy w telewizji czy w piłce są uważani za pewnego rodzaju ekspertów. Śmiało można dzisiaj powiedzieć i już tak jak powiedziałeś, z ludem się nie dyskutuje, że tak powiem, to, to Ty dzisiaj takim ekspertem też też jesteś. Nie. No, no właśnie. Będę, ale... będę protestował. No, ale, słucham? Będę A, protestował. Ale no właśnie, ja, się, ja mam do ciebie pytanie. Kim jest dzisiaj dla ciebie ekspert i dlaczego w takim razie takim ekspertem nie jesteś według siebie? Bo no. słuchaj, masz 330 tysięcy subskrypcji. Twoje filmy ogląda kilkaset tysięcy osób, no powiedzmy tak tak, tak można śmiało bym
1: W takim wypadku, nie wiem, kreator opinii, czego też nie Influencer. chcę. Influencer? To jest takie słówko właśnie piękne. też nie chcę być kreatorem opinii, ale poniekąd wiem, że taka oglądalność się z tym wiąże. Dlatego, że ja lubię wywoływać dyskusje. Lubię zawsze powiedzieć to, co uważam. Lubię czasami powiedzieć nawet dwa zdania więcej tylko dlatego, że wiem, że ludzi to strigeruje, mówiąc internetowym językiem, czyli lekką prowokację tam zrobimy. Bo lubię oglądać te reakcje. Nie wiem, jakaś taka, ja mam jakiś taki fetek, że to? bawi. Bardziej czuję rozrywkę. Jak widzę, że ludzie potrafią się gotować z powodu jakichś głupot związanych z piłką, to mnie to autentycznie bawi. I, i lubię, lubię o, tym, o tym mówić, dlatego że też odnoszę wrażenie, że niektórych to leczy. Naprawdę dostawiałem wiadomości, że kurde, miałem ochotę cię zabić. Po prostu miałem ciebie już dość, ale posłuchałem dwa-trzy razy i naprawdę nabrałem do tego wszystkiego większego dystansu i, i, i naprawdę mam sporo takich wiadomości. Dlaczego Kim nie chcę być jesteś być ekspertem?
0: Kim jesteś? Jak się, jak się nazwiesz?
1: Jestem po prostu kibicem, pasjonatem piłki nożnej, który przez swoją na pewno osobowość i to w jaki sposób rozmawiał o piłce, ma rzesze zwolenników, którzy lubią wysłuchać tej opinii. Chcę wierzyć, że tak jest. Nie chcę wierzyć w to, że ja kreuję opinię, dlatego, że to jest moja opinia wypracowana na podstawie mojego światopoglądu, na podstawie moich przekonań, na podstawie tego, co znam, co przeczytałem. I mówię o tym głośno i chcę dyskutować o tym z ludźmi. Chcę wywołać dyskusję, żeby każdy mógł się nad danym tematem zastanowić. Jeżeli ktoś powie, ok, ten argument do mnie trafia, to spoko, ale niech nie łykają tego. Nie jestem ekspertem, dlatego, że nie pracowałem z piłkarzami, dlatego, że nie trenowałem żadnego klubu. Uważam, że to jest bardzo ważny element bycia ekspertem, znać tę piłkę od środka. Nawet jeżeli taki Neville, niby ekspert świetny, nie sprawdziło się ta jego wiedza na, na polu Walencji, kiedy próbował ją trenować, nawet jeżeli... To... Ale piłkarsko się broni. Oczywiście, no w ogóle co to jest za za, za wielkie doświadczenie praca, choćby z samym Fergusonem przez tyle lat to wystarczy, żeby właśnie być ekspertem, wiedzieć na co zwracać uwagę. To samo Hajto nie wyszło mu jako trenerowi, ale wierzę, że nawet jeżeli to jego mówienie jest czasami takie śmieszne i folklorystyczne, to, to on wie co mówi, bo trochę tej piłki też widział. Ja nie widziałem tej piłki i nie chcę, żeby ktokolwiek traktował mnie jako eksperta. Lubię uczestniczyć w dyskusjach jako właśnie pasjonat. Jako osoba, która czyta na ten temat rzeczywiście, rozwijam się w tym temacie, staram się, ale ja jestem tylko pasjonatem i tym chcę pozostać.
0: Czyli piłka jest dla ciebie pasją?
1: Tak, tak. Na 100% jest to to duża pasja. Coś, co by mi zabierało taki element życia i nie było moją pasją, to już dawno bym z tym skończył.
0: No wiesz, ale jesteś... No no dobra, okej. No bo jesteś w sytuacji takiej, że rzuciłeś pracę w korporacji i później robiłeś różnego rodzaju takie powiedzmy (coughs) freelance'owe prace. No i teraz zarabiasz z piłki nożnej, tak w ogólnym ogólnym sensie tego sformułowania I, i ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że na przykład kiedyś ta pasja była, Później ona troszkę sobie obumarła i dzisiaj to jest już tylko pewnego rodzaju sposób na życie i komercja. Nie nie, nie jest tak?
1: Nie, nie, nie. nie. Jeżeli coś takiego się stanie, to to będzie od razu widoczne. Na pewno będę nagrywał mniej, na pewno odejdę od tego. I ja też liczę się z tym, że wiesz, dzisiaj z tego żyję, a jutro mogę z tego nie żyć, bo, bo, bo różnie może być. Po pierwsze Google jest jest Googlem, to jest zewnętrzny podmiot, może mieć jakiś inny pomysł na YouTube'a. Po drugie, wszyscy reklamodawcy mogą stwierdzić, że nie chcą się u mnie reklamować. Ja to wszystko akceptuję, co nie zmieni faktu, że ja i tak będę to robił, ale pewnie wtedy bym musiał znowu jakąś swoją pracę, projekty rozpocząć. Zresztą ja je rozpoczynam cały czas. Ja jestem człowiekiem aktywnym i robię teraz, zaczynam coś związanego nie z piłką nożną, dlatego że Lubię mieć świadomość, jak idę spać, że chociaż jestem zmęczony i trochę nawet czasami ponarzekam, że nie mam czasu, to lubię, jak zasypiam, mieć świadomość, że wykorzystałem dzień naprawdę dobrze. Nie lubię mieć do siebie pretensji, że kurde, wstęp za późno, mogłem wrzucić coś wcześniej, mogłem coś zrobić, mogłem mieć więcej czasu, żeby, nie wiem, wyjść z żoną albo mówić się z kumplem na piwo. Mam do siebie wtedy pretensje i wolę właśnie iść spać z taką świadomością, że naprawdę zrobiłem dobrą robotę
0: jak wygląda twój dzień?
1: Standardowo pobudka rano, idealnie o szóstej, chyba, że są jakieś mecze, siedzimy do późna, no to ta pobudka się przekłada. Rano to jest taka powiedzmy godzina na rozruch, jakieś tam czytanie sobie informacji, śniadanie na spokojnie, spacer z, przen- z czasami. No i później siadamy do, do pracy i tu już w reguły nie ma, bo jeżeli Mam pomysł na film, to zrobię ten film. Jeżeli nie mam pomysłu na film, to odpiszę na maile. W każdym razie zaczyna się część służbowa, że tak powiem i ona trwa powiedzmy do 18, no i dalej to zależy. Jeżeli mam akurat trening, to sobie pójdę na trening. Jeżeli mogę się spotkać z kumplami, no taki czas już bardziej dla siebie, ale niestety cały czas z telefonem w ręku. Tego jeszcze się nie odzwyczaiło.
0: Bo właśnie ten okres od powiedzmy 8 do 18 najbardziej interesuje, jak wygląda twój dzień do tego też miało dotyczyć pytanie, ten taki w w pracy, tak to nazwijmy, tak, że siedzisz i masz jakiś taki swój kalendarz, kiedy publikujesz, kiedy odpisujesz, kiedy coś robisz, bo na przykład jak patrzę też u siebie i i po moim jakimś tam przygotowaniu do podcastów i i po ludziach, których działalność internetowa już jest na dużo wyższym poziomie to oni mają naprawdę bardzo już takie te swoje kalendarze czy planowanie rozwinięte na, na bardzo wysokim poziomie. I się chciałem właśnie zapytać, czy, czy u Ciebie jest coś takiego?
1: Planowanie mam rozwinięte, tylko to nie jest planowanie takie ogólne, że nie mogę Ci powiedzieć, że mój dzień tak wygląda. Po prostu dzień wcześniej testowałem różne metody planowania. Najbardziej sprawdza mi się ta, że planuję sobie dzień wcześniej dokładnie, co robię, w której godzinie następnego dnia. Dlatego, że podczas no, Podświadomość no świadomość się też z tym oswaja, więc jak wstaję, no to jestem do tego nastawiony, jak sobie to sczytam.
0: Ja jestem też fanem takiego podejścia. Mi mama to zawsze mówiła, że jak sobie coś przed snem przeczytasz, to, to jakoś się to bardziej utrwala i się już budzisz w takim przeglądem, To jest, to jest super. prawda.
1: To jest prawda. Znalazłem to w którejś książce taką metodę. Mama mi takiej akurat rady nie dała, więc...
0: Może wyczytaj się tę samą książkę. Może, może tak być.
1: może <laughs> tak być. I powiem szczerze, że to naprawdę, naprawdę dobrze się sprawdza. Jak nie zaplanuję sobie dnia z różnych przyczyn, to nie wiem, 60% tego, co bym zrobił, robię autentycznie. Planowanie jest podstawą jakiegoś no, sukcesu dnia, tak, tak to nazwijmy. Nie wyobrażam sobie, wiem, a jak nie zaplanuję, to jestem na siebie zły i jest klapa. Ale nie ma reguły co do tego dnia, bo to zależy. No, bo ostatnio ruszaliśmy z portalem, więc większość dnia poświęcałem na sprawy portalowe. Czasami mam spotkania jakieś, czy z reklamodawcami. Czasami trzeba nagrać coś na boiskach, więc to też inaczej zajmie czasu, niż nagranie zwykłego vloga u siebie w studio, w domu. Nie ma, nie ma naprawdę reguły. Wszystko zależy, ale planuję sobie to dzień wcześniej.
0: Ty zatrudniasz jakieś osoby? Tak. Ile?
1: No w tym momencie będzie więcej. Do tej pory opłacałem trzech redaktorów, osobę od social media, teraz Doszedł i do tego redaktor naczelny i jeszcze przynajmniej jeden redaktor, ale to nie są oczywiście umowy stałe, tylko to są raczej takie umowy, zlecenie w zależności od wykonanej pracy. Aczkolwiek no, teraz ten redaktor naczelny i ta osoba od social mediów, no, to są tacy moi bliscy współpracownicy, więc tak bym to nazwał, czyli odnośnie to, portalu. Czyli Sześć
0: osób? Pięć?
1: Tak, ale też bym nie powiedział, że za trudno, bo to jest takie słowo, że... Tworzysz wiesz, miejsca pracy. Tak, pracują dla mnie, nie mają umowy stałej, bo na to mnie nie byłoby stać, żeby każdemu tam wypłacać co miesiąc na 100% tyle i tyle.
0: No nie, właśnie chciałem, bo bo chciałem też, do tego pytam, bo chciałem też powiedzmy sobie jakoś nakreślić to, ile ta marka czy czy, czy, czy przedsiębiorstwo, jakby tego nie nazwać, futrol dzisiaj, jaką ma skalę, o, o czym my mówimy. No bo tak jak wspominam na samym początku, jest Twój kanał. Jest projekt projektzesport.pl, mm-hmm. jest portal od, mm-hmm. od niedawna widzę, że tam są jakieś eventy, co jakiś czas oglądacie mecze, robicie jakieś zjazdy różnego rodzaju tego typu rzeczy. Robisz livey na fejsie z oglądania meczów. To też jest kolejna jakaś tam rzecz, którą mm-hmm. trzeba jakoś tam opracować. I w ogóle sam montujesz?
1: Tak. Jeszcze okay. tak, ale chyba materiały z boisk komuś zlecę, bo nie jestem zadowolony z tego, co z boisk robię tu jednak mi się ktoś przydał.
0: No, no właśnie, więc, więc tak naprawdę dzisiaj to już tych projektów się robi konkretnie dużo. Tak,
1: to jest już teraz duży projekt i na pewno sam bym tego nie ogarnął, bo i tak mam mało czasu. Jest to projekt duży, no tym bardziej, że pamiętajmy to słówko influencer, które powiedzieli, więc cały czas zgłaszają się do mnie też marki, do mnie jako do mnie, żeby coś tam zareklamować i większość tego trafia do kosza, bo dlatego uważam, mam skuteczną promocję, że moi widzowie wiedzą, że jak już coś polecam, to albo to sprawdzam, albo nie jest to jakimś, tak, coś, czego bym sam nie, nie zrobił. Raz miałem taką promocję dość dawno temu, że, że przestraszyłem się, że może ktoś tutaj w konia nas robić. Okazało się na szczęście wszystko z happy endem, ale od tamtej pory bardziej uważam na, 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 na to, co, co, co reklamuję.
0: A jak Ty w ogóle podchodzisz do ryzyka biznesowego? No Bo tak jak tak. mówiłeś o Googleu i, no i o tym, że masz platformę, która tak tam firmę, która tak naprawdę z dnia na dzień może ci zakręcić kurek, bo, bo, tak, bo tak fizycznie tak. jest, mogą zmienić sobie tam tak, kierunek tak, biznesu. Tak, tak. Jak Ty się bronisz przed tym, by, no by ta marka mimo wszystko nie upadła? No bo jeżeli budujesz coś przez ostatnie parę lat, no to, no to byłoby przykro.
1: Ta marka jestem przekonany, że nie upadnie dlatego, że zaangażowanie ludzi jest bardzo, bardzo duże. I i mówię, nawet jeżeli przestanie generować zysku, pewnie bym wtedy oczywiście musiał zrezygnować z zatrudniania tych ludzi i robił wszystko znowu sam na mniejszą skalę, ale projekt jako taki jest nieśmiertelny, bo on jest związany ze mną, dopóki ja będę istniał, dopóty ten projekt będzie funkcjonował. Tak to wygląda. Pytanie, jak się będzie przekładało na finanse. Naprawdę ciężko, wiem, że wiele osób w to nie wierzy, ale ja jestem takim człowiekiem, że to jest rola, sprawa drugorzędna. Pieniądze są bardzo ważne, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Cieszę się z tego, na jakim poziomie udaje mi się obecnie zarabiać i Planuję to cały czas poprawić, bo mając pieniądze po pierwsze no, możesz zadbać nie tylko o siebie, ale ludzi dookoła i zrobić też masę innych dobrych rzeczy. Ale nigdy nie, nigdy, od jakiegoś czasu nie jestem na tym punkcie sfiksowany i od, te, od tego czasu lepiej mi się żyje. Są dla mnie też wartości dużo ważniejsze. Spokój odnajduję w wielu rzeczach naprawdę. Ciężko w to uwierzyć, ale gdybym z dnia na dzień wszystko, nagle bym usłyszał, że ten reklamodawca odchodzi, tracę sponsoring, w ogóle wszyscy się wycofują, ja zostaję z niczym. Pewnie parę minut bym to musiał przetrawić i wróciłbym do normy, dlatego że ja jestem zdrowy, moja żona jest zdrowa, dzieciaki moje siostry są zdrowe, mój brat, rodzice, to mnie, to mnie cieszy.
0: Właśnie moje pytanie jest takie, co wpłynęło na taką zmianę, no bo sam powiedziałeś, że miałeś jakiś taki moment, w którym, nie, mhm. nie chcę powiedzieć, że się zachłysnąłeś tą kasą, no, ale była ona pewnie jakoś taka. Nie, nie bardziej... to,
1: było, to było jeszcze wcześniej, to było jeszcze zanim Aha. zacząłem zarabiać tyle, to było jeszcze... Czyli, że
0: aspirowałeś i wtedy wydawało Ci się dużo ważniejsze, niż jak w się zacząłeś zarabiać.
1: Tak, to było naprawdę lata temu, to było za 4-5 lat temu, jak... Za... To, to powiem, bo to jest bardzo fajna historia Wpadłem w małą depresję. Zdiagnozowano u mnie depresję sezonową. Miałem straszną kontuzję, Jeśli dowiadujesz się z dnia na dzień, że może nigdy nie będziesz mógł biegać, a w ogóle, że może Widać będziesz w, w lasce. O, więc, więc wiesz jak to jest. I po operacjach po wszystkich chodzę na tę rehabilitację i chodzę, chodzę i widzę, że w pewnym momencie przestaję robić postępy. I się załamałem. Do tego to była jeszcze zima. No i psycholog zdiagnozował taką depresję sezonową. Ja jestem człowiekiem, który... O. Trzeba coś z tym zrobić. Więc zacząłem czytać i zacząłem
0: czytać... A co czytałeś? Przepraszam, No
1: to pierwsze, co dał mi, nie pamiętam już w tym momencie, kto, kto tę książkę, sekret, czyli teoria, że co sobie wymyślisz, to, to się spełni. I w tym momencie, to był moment, w którym przeczytałem kilka takich coachingowych, takich soczystych coachingowych, no dzisiaj to jest dla mnie
0: nie do, nie do udźwignięcia. Nie,
1: dzisiaj po prostu, wiesz, jak biorę coś takiego do, do ręki i czytam akapit, to wow, nie? Ale dobra, ale wtedy, <grym> ale wtedy to było dla mnie... Zawdzięczam temu fakt, że zmieniłem myślenie, co prawda, za bardzo radykalnie. I to był okres, w którym się dobra, wizualizujemy pieniądze, nie? Jakieś takie, no, śmieszne rzeczy z perspektywy czasu. Ale zainteresowałem się bardziej tematyką, yy, pod świadomości zacząłem się bawić w trening snu, czyli jakieś tam świadomyślnienie, zacząłem medytować. I... Medytujesz dalej?
0: Tak. O! I to jest moment... Ty musisz mnie nauczyć. Ja mam z zajebisty problem. Czemu? Ale nie, z oczyszczeniem Z oczyszczeniem głowy. Mam, ja mam, mój, mój, mój problem jest taki, że cały czas mam natłok myśli, nie potrafię się wyłączyć. I nawet jakbym chciał, tak jak rozmawialiśmy przed rozmową, mam codziennie rano swoje półtorej godziny, kiedy się rozciągam, to się robię to wtedy słucham podcastu, bo nawet jakbym chciał pomedytować, coś zrobić, to łapię się na tym, że zaczynam myśleć o tym, co za chwilę mam do zrobienia, o jakichś sprawach z wczoraj i o różnego rodzaju rzeczach. Więc...
1: Najlepszą, najlepszym sposobem, tak na, na szybko zadzipałem. po pierwsze, od razu po przebudzeniu nie łapać się za elektronikę, nie sprawdzać tych rzeczy, to jest, to jest ważne, a drugie, jeżeli chcesz Twitter jest straszny. Teraz jeszcze Strasznie. Ci
0: zaczęli wysyłać tweety, które możesz lubić tak. i dostajesz powiadomienia z tego. To mnie tak irytuje, bo zazwyczaj to jest trafne, co, co jakby to trzeba im oddać, ale, ale po prostu nie ma, nie ma sytuacji, że budzisz się bez powiadomienia dzisiaj.
1: No właśnie I to, i to trochę przeszkadza. Dobrym ćwiczeniem na poprawę koncentracji nalej sobie wody do wiadra czy do miski, puknij w nią palcem. I tylko skupiaj się na tym, obserwuj, jak ona się uspokaja. I ćwicz sobie to po prostu parę, parę minut dziennie i umysł się zacznie przyzwyczaić do koncentrowania na sprawie, na której się skupiasz.
0: I wtedy, i wtedy ty nie łapiesz się na jakimś punkcie albo na czymś takim, że po prostu no nie wiem, patrzysz w ścianę i skupiasz się na tej ścianie i Nie, no wiesz, są, tak jest oddychasz. bardzo wiele rodzajów
1: medytacji. Dokładnie, koncentracja poprzez oddech, medytacja na jakieś mantrze na przykład. To są naprawdę przeróżne i nie mam jakby jednej.
0: Uczył cię ktoś tego?
1: Nie, sam jestem samoukiem. Przeczytałem masę. Nie nie nie, 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 nie. Książki, książki, wiesz, raczej... raczej.
0: A jakieś masz do polecenia?
1: Mam, nie, nie podam Ci ich z pamięci, dlatego że mam tego całą szafkę. To bo... ja
0: linki poproszę, jak widzisz tam tak, na oknie. Tak, widzę, od razu, od razu Składuje się tego trochę, więc, więc, więc bardzo chętnie. Ale dobra, wracajmy do, tak. do Twojej zmiany myślenia. Tak, i to ta zmiana myślenia zacząłeś...
1: się z medytacją, z, z poszukiwaniem jakby badaniem religii, zacząłem sobie szukać jakby sensu w tym, że łączę sobie fakty pewne z religiami. Jestem się... wierzący? Jestem wierzący, ale widzisz, no też ciężko tutaj jednoznacznie powiedzieć, bo na przykład instytucja Kościoła dla mnie... Znaczy ja się
0: słuchaj, ja się jakby specjalnie tutaj wypycham w, w, takie, no w takie tematy, bo mam też podobną podobne poglądy i też mam, wydaje mi się, że ogólnie jesteśmy w takiej sytuacji, że że mamy kryzys wiary szeroko pojętej, że przestajemy wierzyć w różnego rodzaju rzeczy.
1: Nawet jeżeli ludzie mówią, że wierzą, to tak naprawdę nie wierzą i to jest moim zdaniem problemem największym. Lepiej nie mówić, że się wierzy i wierzyć, niż w drugą stronę, bo na tym to polega. Kościół trochę do mnie nie trafia jako instytucja, bo jest dla mnie zaprzeczeniem Ewangelii, zaprzeczeniem wszystkiego, co robił, mówił Jezus, jest dla mnie Kościół. Dlatego mam tutaj duży dysonans. Oczywiście są tu różne opinie. Ja mam taką. Ja mam taką, że to wszystko się dla mnie łączy w pewnym punkcie w historii. Jezus, nauki dalekowschodnie, to co było przed przecież Pitagorasa, powiedzmy złote wersje, jak przeczytamy, no to jakbyśmy jeden do jednego wzięli chrześcijańską modlitwę.
0: Stoiskie książki czytałeś? Tak.
1: Dawno. Marka Aureliusza, Seneca i tak tak, tak. tak.
0: To, to mi na przykład też na, nałożyło bardzo dużo tak. na, na religię chrześcijańską z kolei, bo widzisz strasznie dużo naleciałości Tak. Takiej. Mi się też wydaje w ogóle, że na poziomie takim ludzkim czysto, no to bardzo wiele rzeczy się pokrywa. Dokładnie Wierzysz tak. w inne rzeczy, masz inne obrzędy, masz inną postać boską, ale, ale założenia i, i pewnego rodzaju trwanie w wierze i bycie no, dobrym, strzemięźliwym, ludzkim... Jest,
1: to, to, to jest. To jest niezmienne. Okay. Tak. No
0: i... Czyli żeś czytał i, i, i żeś wyczytał, że zostaniesz YouTuberem?
1: Nie, to, to wyszło przy okazji, to wyszło naprawdę przy okazji. To było po prostu wypadek przy pracy. Poświęciłem się pas. Wróćmy
0: do depresji, bo znowu, wybacz, ja jestem człowiek, dobrze, dygresja dobrze, dobrze. po prostu i będziemy i będziemy tak, tak sobie fruwać. Depresję
1: bo... zażegnałem właśnie tymi takimi bullshitowymi książkami, które dzisiaj raczej ludziom odradzam, jeżeli jeżeli nie chcą się po prostu zawieść, tym bardziej, że o, na przykład dalej, wgłębiając się cały czas, bardzo zainteresowała mnie tematyka okultyzmu, który jest postrzegany bardzo pejoratywnie, a przecież założeniem okultyzmu było czynienie dobra. i Jak poczytasz sobie okultyzm taki w wydaniu XVIII-XIX wiecznym i weźmiesz dzisiejsze książki coachingowe, to znajdujesz po prostu z tego okultyzmu wybrane wybiórczo rzeczy używane wbrew podstawowej zasadzie okultyzmu, że on nie ma służyć twojemu dobru materialnemu i tak dalej, a oni wyciągają pewne elementy, układają sobie, dają swoje nazewnictwo i, no i na tym robią pieniądze, tak? bo coaching robi pieniądze coachowi, a niestety nie w drugą stronę często, bo są też wyjątki.
0: No mi się wydaje, że są tam dwa czy trzy wyjątki, tak, którzy są, faktycznie są, są. Wychodzą, tylko, że tu już mówimy o super takich mm-hmm. high profile ludziach, tak? którzy no, pracują na, z bardzo poważnymi no właśnie, ludźmi, którzy zarabiają bardzo tak poważne dalej, pieniądze tak, tak, i przy, tak. razem z nimi, ja na przykład, nie, nie wiem czy jest tam Tony Robbins, czy tacy mm-hmm. gościem, to oni są, wiesz, na poziomie takim, że po prostu razem ze swoimi na przykład klientami inwestują w Nie rzecz. można
1: tego nawet porównać do tych to ludzi, jest, którzy wiesz, liczą na tych najbiedniejszych. Inny, na, na, inny na, jakiś tak, w ogóle tak, poziom. To jest inny poziom. Liczą na naiwności tych najbiedniejszych, nie? To, to są dwie różne półki. Tony Robbins ma, tak jak powiedziałeś, klientów, którzy... Samoloty, tak.
0: różnego rodzaju rzeczy. Bo właśnie w ogóle bardzo Ci polecam, jeżeli chodzi o taką poziom analizy jakiejś takiej życiowo-społeczno-socjologicznej i takie pewnego rodzaju przemyślenia ludzkie. Jeden z jego klientów się nazywa Ray Dalio. Słuchałem z nim podcast dzisiaj rano. On jest jednym z takich naj, największych i najbardziej skutecznych, no, Właścicieli funduszu hedge fundowego, mhm. On tam zarobił na, na kryzysie 2008, od, od lat tam e, zwraca, swoim, e, zwraca swoim klientom w funduszu ogromne tam kwoty i on właśnie mówi bardzo dużo i ciekawie o swoich refleksjach. On też przeżył próbę samobójczą swojego syna, bardzo w ogóle ciekawy gość. Więc, okay, jak fajnie. sobie wiesz, porównamy klientów polskich coachów do klientów tamtych coachów, to w ogóle nie, jesteśmy gdzie indziej. To,
1: jest, to jest przepaść.
0: W wow, to wiesz, to fuck, to możemy, możemy gadać o tym no, naprawdę. No to jest temat
1: osobny, przy tym można usiąść i rozmawiać godzinami, że wiesz, nawet to... taki coaching, nawet ci coachy, którzy są no, śmieszni, no internet ma z nich kupę śmiechu obecnie z polskiego coachingu, to nawet i u nich oczywiście są elementy, na które warto zwrócić uwagę. Są, tylko no, niestety, one są zakopane pod stertą tych utartych frazesów mających na celu powiedzieć, że no następne szkolenie kosztuje tam dwa tysiące i pod zapisz. toną demagogii, nie? Tak, to tak. jest
0: coś, co, co, mnie, co, mnie strasznie, co mnie strasznie irytuje, ale dobra. Wracamy do piłki. Mhm. Ty jesteś zadowolony z miejsca, w którym piłko, gdzie piłka jest obecnie? Nie. Dlaczego?
1: <śmiech> Dlatego, że w, uważam, że w, UEFA jako instytucja FIFA, to jest mój pogląd, niczym niepoparty, jest no nieuczciwa, nie chcę używać słowa, że jest skorumpowana, jest nieuczciwa. Uważam, że gdyby była uczciwa, to technologia w piłce nożnej byłaby już od dawna. Technologię masz na myśli? War, coś ala la war, tylko już do tego czasu powinien być dużo bardziej dopracowany. Dlaczego to działa w zachodnich sportach, a ma nie działać w piłce nożnej, nie ma na to uz- 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 uzasadnienia, po prostu powinno działać. Nie podoba mi się to, że można dzisiaj wiesz, wejść właśnie do piłki tak jak w przypadku Paryża, Manchester City, wcześniej Chelsea, to Chelsea dzisiaj już jest przypadkiem w ogóle dość zabawnym, bo Abramowicz przy, przy tych szejkach to jest biedny. Poza
0: tym on nagle się zrobił takim zrównoważonym, tak, zarządzającym. Tak, wiesz,
1: to akurat dobrze. A mi, mi się bardzo
0: podoba ten zespół, no, jak on jest tak, budowany, tak jakaś taka pewnego no, filozofia.
1: Nie podobało mi się na początku, bo robił to wydawało się trochę bez głowy, tak jest to ściąganie Szewczenko. Stare, on, on, on zatrudnił
0: jako pierwszego trenera Marka Hiusa. Tak. To jest, to, to, wczoraj, bo, bo jesteśmy, nagrywamy ten odcinek w momencie no, zwolnienia trenera w Legii mhm. i, i, i pojawiła się wczoraj informacja i to chyba Przemek Rudzki. Rudzki opublikował, żeby, żebyśmy zatrudnili w Warszawie sama Alardysa i to, to bardzo mi się spodobał ten no, pomysł.
1: No, wiesz, nazwisko od razu by przyciągnęło wszystkich <grym> fat, fat sam.
0: Ale wracając do, 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 do Abramowicza, no to tak, to on dzisiaj to jest mały Miki, nie? Przy no, tej, dokładnie tej, i wszystkie. wiesz, niby, niby,
1: niby robimy sobie finansowe fair playa, jest, że obchodzi to na zasadzie, dobra, to my, przecież nie my kupujemy Neymara, tylko Katar mu płaci za promocję. A co to miałem? znaczy
0: finansowe per play dzisiaj, tak No
1: właśnie nie ma to znaczenia, to jest utrudnienie dla klubów, które... No właśnie, to no robisz, robisz
0: transfer Falcao, tam w sensie Mendes, robił transfer Falcao, gdzie miałeś pensję tam 300 tysięcy funtów tygodniowo Manchester United i było to wypożyczenie z Monaco. No na którym moment no później Manchester się przejechał, że to było wypożyczenie. Tak. Bo stracili tak naprawdę... Mhm bardzo wartościowego zawodnika za, za darmo minus tam ogromna pensja, jaką mu wypłacono w danym sezonie, po, pomijam fakt, że gra, grał słabo. Nie? Ale jeżeli na przykład patrzę dzisiaj sobie na finansowy fair play, no to ja patrzę na to przez troszeczkę taki pryzmat, jak masz wiesz, salary cap w, w amerykańskich sportach, tylko, że to nie ma z tym nic wspólnego. No nie ma
1: właśnie. Jakby kompletnie. był salary cap, to nie ma problemu, to ma sens. Jakby był jakiś też limit transferowy, to nawet też byłoby Ciekawsze dla rynku transferowego, moim zdaniem, bo na przykład ustalamy sobie ten limit na poziomie 100 milionów euro. Jaki zawodnik wtedy, no, kluby mogą autentycznie rywalizować tym, co zaoferują temu zawodnikowi. Zawodnik wtedy naprawdę podejmuje decyzję, gdzie chce grać, który klub mu pasuje bardziej personalnie, a nie to, że tutaj dostanie trzy razy większą tygodniówkę. No, mówimy to oczywiście z perspektywy swojej, kibiców dla piłkarzy. Lepiej jest jak tych limitów płacowych nie ma, jasna sprawa. Ale tak z punktu widzenia kibica mogło to wszystko, może to wszystko wyglądać lepiej, niż wygląda.
0: No wiesz, z perspektywy biznesowej na pewno, mnie na przykład z kolei bardzo, ale to bardzo irytują głosy w stylu, że Neymar jest przepłacony albo, że PSV no. wy- wy- wywaliło... jest.
1: To jest, to jest on, genialny. On, on, luch on, on jest warty
0: tyle pieniędzy. Tak, on, tak. Oni na nim zarobią Oczywiście. i to zarobią bardzo dużo pieniędzy. Czy w sposób bezpośredni jako PS, że będą wygrywać trofea? Co już jak patrzę, jak ta drużyna dzisiaj gra, to jest w uby... ogóle. Niesamowite. No versus właśnie czy Katar z mistrzostwami świata z 2020 roku, czy różnego rodzaju, czy, czy sama ich umowa z Nike idzie, wpada w kompletnie inny nie, poziom to, to Nie,
1: ma nie ma dwóch zdań. To jest genialny ruch. Nie mogli lepszego dokonać na obecnym rynku transferowym. Za 222 miliony kupili gościa, który jest top 3 z papierami na to, że za parę lat będzie top 1, więc to jest genialny ruch przepłaceni i później zostali zawodnicy, którzy zostali po tym transferze kupowani. No i to już jest akurat nieuchronne było. No. Ale to jest faktem, że oni są przepłaceni. Uważam, że Dembele jest przepłacony. Tym bardziej, że trzy tygodnie przed kupnem Neymara był do kupienia za 90 milionów bez żadnych zmiennych.
0: Oczywiście. Mnie, mnie na przykład bawił w ogóle taki fakt, że ludzie się, że, że albo inaczej, może warto by było w ogóle na przykład tłumaczyć ludziom mechanizmy biznesowe na przykładzie piłki, no bo masz tutaj sytuację takiej typowej, może nie że bańki, ale konkretnego przeinwestowania i zbyt, zbytniego optymizmu rynkowego, jaki na przykład był już w wielu tam mhm. sytuacjach kryzysowych, finansowych przede wszystkim, no jak sobie popatrzysz na przykład na wyceny startupów, no to jak masz sytuację taką, że jeden czy dwa E, na przykład tam w, w 2000 latach, gdzie była ta bańka dot.comów, tak? ta, 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 ta słynna, no, to tam jest sytuacja taką, że były jeden dwa czy trzy które realnie miały sens, tylko potem ludzie fakt się pchali te pieniądze tam. Ja mam dzisiaj takie wrażenie, jak patrzę właśnie na takie odembele, czy, e, czy innych tam zawodników. Już nawet nie mówię tych odchodzących do Chin, bo to jest inna też no troszeczkę tak, kwestia, tak, tak, tak. ale tych w Europie, no bo nagle, nagle masz, masz sytuację, że Juventus ci kupuje Gonzalo i Guaina za 90 milionów euro, pomijam kwestie nadwagi i tak dalej, ale to jest gość, który wcześniej jeszcze taki transfer zrobił ze 3, Mamy no, na myśli na takim poziomie, mm. nie? To jest w ogóle odjazd.
1: A ja akurat Gonzalo Iguain okazuje się, że był dla eventusu dobrym.
0: To jest, to jest świet- tak, świetny tak, piłkarz, tak, tak. I, ale mi chodzi o to, że jak porównujesz sobie Gonzalo Głajna, który idzie za 90 milionów mm. versus Dembele, A, który idzie no za tak. 105, czy e, Pogbe, który idzie za 100... Tak, to za za stówkę. No. Stówkę z ogonem, tak, plus tam zmienne, mm. no to... Kupujesz kompletnie innych zawodników. Nie? Tak jak jestem przekonany o tym, że długoterminowo Pogba będzie bardzo dobry i już jest bardzo dobry i, i będzie stanowił siłę tego klubu, mm. tak nie wiem, czy Dembele będzie stanowił.
1: Dobre pytanie. No, ma, ma na to papiery, ale dokładnie wiesz to, to samo, co to, no, kupili tego, jak się nazywa ten nawet 16-latek. Nawet nie pamiętam, jak się nazywa, którego Real kupił za 40 baniek i dopiero za dwa lata go dostanie. No, na, nawet nie pamiętam, jak ty się nazywa. Sorry, ale kupowanie szesnastolatka jeszcze z Brazylii, gdzie po drodze może się tak wiele rzeczy zepsuć i płacenie za niego 40 baniek, oczywiście kto nie ryzykuje
0: nie, nie pije szampana. szampana i
1: może on za te dwa lata będzie Neymarem 2, a może nie będzie. No ale dla mnie ogólnie kupowanie zawodników poniżej 20-21 roku życia za jakieś e, przesadzone kwoty jest takim lekkim hazardem. Może, może to lubią.
0: No możliwe. Ja się właśnie ja się zastanawiam do jakiego poziomu to dziś jest przemyślane, a a na ile to jest właśnie takie powiedzmy troszeczkę męskie, egotyczne zachowanie, czyli, że jak ktoś kupił za tyle, to ja kupię za więcej. W
1: przypadku Barcelony to Ci powiem, że to przemyślane nie było pewnie w ogóle, bo jakby było przemyślane, to dębele byłby kupione właśnie wcześniej. Ten zarząd pokazał w tym okienku, że on za bardzo to myśleniem się nie trudzi, nie? Jeżeli, Jeżeli mają ochotę mieć dębele, to po prostu go kupią są Paulinho, bo może im pasował do interesów w Chinach, no to jest Paulinho. Ale w innych przypadkach, dobre pytanie, no na ile to jest właśnie, wiesz, ile dyrekcja sportowa To byłoby pierwsze tego, pytanie, wiem, jakie bym jak zadał, to. jakbym miał mhm. takie,
0: powiedzmy, wiesz, przed sobą czterech prezesów, czy pięć prezesów największych klubów na świecie, czyli na, na ile to jest faktycznie, tak wiesz, bezpieczenie, tak? Mhm. Na ile to jest faktycznie mhm. przemyślane, no bo tak jak gadamy o tym, transfer Neymara jest pragmatyczny, jest przemyślany tak i jest. według mnie jest stuprocentowo warty swoich pieniędzy, jak nie, jak nie lepiej. Mhm. W ogóle się spotkałem z takim jednym świetnym artykułem amerykańskim, już nie pamiętam kto go napisał niestety, ale pisali w ogóle, że Neymar jest nie, nie, niedoszacowany, że oni powinni zapłacić więcej, a i tak byłoby to, byłoby to tyle warte. I to a, jest, a ta to jest...
1: klauzula była, była taka jaka była. No umtiti teraz znowu bardzo Barcelona kolejny, kolejny raz. Młody obrońca, świetne papiery, Klauzula 60 milionów. Co to jest klauzula dzisiaj 60 milionów za takiego gościa?
0: No nie, to, jest, to jest nic. To jest, to, jest, to, jest nic. to wpadasz w doły Premier League za takie no, za takie kwoty. Jeszcze może... Everton
1: robił transfery w tym sezonie za, za kwoty jakieś niebotyczne, a Everton jest siódmą, siódmym klubem tak naprawdę, jakbyśmy sobie mieli klasyfikować jak, w Premier jak
0: nie, jak nie gorzej obecnie. Znaczy dobra, i tam przyszedł tak, tak dalej to, tak. to może, ale ale no nie, ale tam masz wiesz takie zespoły jak tam Stoke czy Crystal Palace. Tak, która... ale
1: warto trzeba przyznać, że to siódme miejsce to już sobie tak y, ostatnie, więc ocenie ja tak lubi zaklepać, że, że to jest nasze miejsce. Pewnie teraz chcieli skoc- zrobić skok na puchary, ale kogo nie by mieli wygryźć to, to ciężko mi sobie wyobrazić. Arsena.
0: No chyba, że. Izu, ja strasznie cierpię. To są, wiesz, to, to, są, to, to są na pewno, to jest na pewno zespół, którego nie możesz po, po, posądzić o, o egotyzm albo o jakiegokolwiek w ogóle działanie. Działanie takim... O inne
1: rzeczy można ich posądzić. Chyba wszystkie inne, <grym> ale... <grym> tak. Nie,
0: jestem jako tutaj powiedzmy długo, ponad, nie może nie czasowa, ale już od dłuższego czasu jestem, jestem ich kibicem od tego sobie. Od, od ja, ja bardzo
1: trzymałem za nich kciuki. Przecież oni grali kiedyś taką hiszpańską piłkę, nazwijmy to, w Premier League. To Co te... prawda wykonawców mieli kapitalnych, ale... No wiesz,
0: Fabrega z Van no, a jeszcze wcześniej, jak był tam... Ljungbergi Anglii... byli, Berkado, nie, no, to jest tak, To
1: tak. niesamowita, Pires przecież.
0: Mieli najfajniejsze koszulki, obiektywnie. Tak. Zawsze mieli najfajniejsze koszulki. Jeszcze to o jak mieli, to, mm-hmm, to w ogóle to jest w ogóle bardzo zabawne, bo ja, wtedy, ja sobie dzisiaj na to patrzę z tej perspektywy, to wtedy, wiesz, przez FIFA, tam nie wiem, 2002 mm-hmm. uczyłeś się w ogóle firm zagranicznych wtedy. Tak, nie miałeś prawda, internetu, nie miałeś takich rzeczy, to, to wiesz, nagle poznawałeś, że to, co mają na koszulkach, jest jakimś tam biznesem gdzieś. Dzisiaj się to wydaje zabawne, ale, ale tak było. Wiesz, w ogóle, co sobie właśnie zdałem sprawę, że chyba jest to jedyna sytuacja taka, że topowy piłkarz na świecie, Mówię o, o Najmarze oczywiście, jest faktycznie związany z tym samym producentem sprzętu sportowego, co klub, w którym gra w piłce. Bo no, w Barcelonie ciekawie. jest na odwrót, w Realu jest na odwrót. W Bayernie na odwrót. W, w Manchesterze tak jest, bo Pogba jest Adida- w Adidasie, tak. w Bayernie jest na odwrót, w PSG teraz będzie tak, dobrze. I mhm. też był Zlatan w Nike. I, I mi się też wydaje, że to też może być bardzo mocno mocno też wpływać na przykład na, na biznes tam obecnie, no bo... Tak, to
1: ułatwia sprawę na 100%. Nie wszystko możesz zrobić, nie, no, tak. nie, nie musisz
0: się niczym, niczym przejmować. jesteś Bo na przykład wiesz, zawsze masz taki ogromny problem chcąc promować jakiegoś zawodnika, że nie możesz go na przykład pokazać w koszulce danego zespołu, bo, bo jest no inny sponsor. Nie? Tak samo teraz jest, była taka fantastyczna historia i to akurat Nike na przykład robi, robi świetnie w, w Przed Rio 2016 było zdjęcie była tam sesja zdjęciowa reprezentacji Stanów Zjednoczonych w koszykówce. I tam było tak, że na 12 zawodników 8 grało w Nike, co tam mniej więcej tam mm-hmm. rynek, oni mają 80 parę procent na tym, ale 8 grało w Nike, czterech było, a tam 3 było adidasowych, jeden tam był jakiś Lining czy Anta, czy jakiś tam chiński, mm-hmm. chiński podmiot. I wyobraź sobie, że Nike wzięło do sesji zdjęciowej tych gości, normalnie tylko ty Nike'a, wszystko ustawieni. I tak ustawili gości, że było widać tylko butynajka. Jest nie, niesamowite. Nie masz żadnego innego brandu. I masz, nie. Nie masz, no wiesz, Jamesa Hardena, który ma największy kontrakt Adidasa w historii tam e, koszykówki amerykańskiej. <śmiech> masz innych gości niesamowitych, właśnie w Adidasie.
1: No za to im płacą kurczę, wiesz, żeby tak to poustawić. Żeby kombinować, nie? Żeby to wyglądało. Widzisz, że w ogóle bez obróbki się obeszło, do jakiegoś chorego zamazywania. Kwestia dobrego ustawienia.
0: A tak jeszcze wracając w ogóle do głównego pytania, masz takie wrażenie, czy, czy w ogóle widzisz jakąś poprawę jakości dyscypliny wprost proporcjonalne do, do, do pojawienia się kasy?
1: Uważam, że poziom tego sportu, ciężko mi się wyobrazić, żeby ten poziom poszedł w górę. Uważam, że to, jest, to zbliżamy się do granic takich już ludzkich wytrzymałości, odnoszę wrażenie. Bo ci najwięksi piłkarze, ich fizyczność, przygotowanie fizyczne, techniczne, po takim Ronaldo widać, no na tym gościu, mówi o Cristiano Ronaldo, nie, chyba nie przestaje pracować, no bo on i w domu dba o siebie, robi te brzuszki, pompki, On ćwiczy trzy razy dziennie. Tak, on on nawet sen przecież ma, też miał trenera snu, czyli właśnie to, żeby nie używać telefonu półtorej godziny przed snem na przykład i po przebudzeniu godzinę, wszystkiego się pilnuje. On jest dla mnie przykładem gościa, że że już nie można naprawdę bardziej swojego organizmu lepiej przygotować, no to on jest takim przykładem. Z drugiej strony Messi na drugim biegunie jest przykładem gościa, że chyba lepiej się już nie możesz urodzić, żeby być piłkarzem tak jak to ma Messi. Bo oczywiście, ile on pracy w to musiał włożyć, to też jest jego, ale wydaje się, że jak się ogląda Messiego w wieku 7 lat na, 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 na tych filmikach YouTube'owych, no to on tak samo prowadził piłkę wtedy jak teraz. Więc to jest coś taka umiejętność wrodzona, bym powiedział. Ale, ale poziom, jest, poziom jest bardzo wysoki. Nie wyobrażam sobie, że poszedł wyżej, ale pewnie, pewnie może, bo, bo cały czas idziemy w górę, zostawiając dzisiejsze drużyny z tymi, które grały w 97 w finale, powiedzmy, Ligi Mistrzów, no to nie miałyby, moim zdaniem, żadnych szans, pomimo tamtych nazwisk. Chodzi o wybieganie, o fizyczność.
0: A masz kryzys y, autorytetów, czy takich, no powiedzmy, jak to mówią po angielsku, role models, czy takich, no właśnie, wiesz, gwiazd swoich, no bo jak mówisz o tych zawodnikach 97, 98, mhm. 2000, wczesnej i tak dalej, no to ja ci jestem w stanie jednym tchem wy, wymienić gości, których ja po prostu byłem nimi zafascynowany, a dzisiaj mam takie wrażenie, że faktycznie ci zawodnicy mogą być lepszymi piłkarzami, którzy grają dzisiaj, ale brakuje im czegoś, jakoś, jak, jeżeli chodzi o charyzmę na
1: się tak, tak, z kimś na piwo, to bym się umawiał z tamtymi piłkarzami, nie
0: Sto razy, nie? W, w, w ogóle może być tak, że obecni nie chcieliby z tą wyjść na piwo.
1: Nie? No to osoba. myślę, że tak. <laughs> myślę, że to byłoby dużym problemem akurat, ale biegałbym za nimi, wiesz, z tą, z tą szklanką. E, powiem Ci tak, e, dla mnie duża część futbolu odeszła razem z Carlesem Puziolem na emeryturę.
0: Mówi się Puziol, Pujol.
1: Teoretycznie Puziol,
0: po czyli, katalońsku. Czyli da- Darek Szpakowski zawsze mówił dobrze.
1: Tak, aczkolwiek, <grym> aczkolwiek dziwnie się tego słucha w telewizji. <grym> Sam często mówię Pujol, bo jakoś tak y, siedzi bardziej, no ale nieważne. Y, y, w każdym razie, kogo mamy dzisiaj z takich zawodników jak Maldini, jak właśnie, jak właśnie ten katalończyk?
0: No. Christian Vieri. O Boże, to no, jest gość, no, który no, bym no. zabił, to jest po prostu, ja w ogóle słuchaj nie, nie ogarnęłem tego, bo wczoraj rozmawiałem z, z jednym znajomym a propos finału, słuchaj Ligi Mistrzów w Borussia Juventus, mhm. to był rok 97, no, 98, wiem, tym, e, czyli Karl-Heinz Riedle, z dwie bramki nie? I, i ja w ogóle zobaczyłem, że wtedy w Juventusie grał młody Christian Wieri. ja w ogóle nie pamiętam takiego. Hmm. Bo wiedziałem, że grał w Interze, wiedziałem, że grał w Milanie, wiedziałem, że grał w Lazio, w Atalanci, w tych wszystkich Nie ja i miałem pojęcia, że grał w Juventusie.
1: Ostatnio z Tioranem też mnie uświadomił kumpel, że w Parmie przecież grał jeszcze przeciwko Widzewowi Łódź, to też kompletnie nie pamiętałem tego faktu. No, to, takie są smaki, jakby prześledzić tych wszystkich piłkarzy, to naprawdę można się nieźle zdziwić. Trzeba mieć pamięć, jak Andrzej strajlał chyba, żeby to wszystko spamiętać. Mateusz Święcicki jest dobry pod tym względem, hmm. on jest taki... Tak, e- encyklopedia chodząca, mm-hmm. nie wiem, jakby
0: mm-hmm. dla mnie to jest... A z kolei zobacz, a on, mo- można śmiało już powiedzieć, że gdzieś na takim poziomie merytorycznym jest ekspercki, mm-hmm. a z kolei mu zarzucają właśnie czasem to, że nie ma tego, co ma Tomek Hajto, czyli nie ma tego takiego powiedzmy street knowledge. No to
1: może, może, może dobrze, że, wiesz, że... A, że nie ma tej takiej wiedzy Że nie ma tego taktycznej. Takiej... No, dokładnie,
0: że, że nie ma tego, że, że nie potrafi takiego luzu złapać na przykład, że właśnie bardzo często e- nie ma swoich opinii, nie ma jakiegoś swojego zdania, a, a daje coś innego. Coś to jest innego.
1: Tak ustu, wiesz. To jest tak, że jedni wolą właśnie takie swojskie gadanie, nie lubią posłuchać czegoś takiego bardziej no, z klasą bym nazwał komentarz święcickiego. Naprawdę nie boję się użyć tego słowa, bo to jest dla mnie jedyny przykład komentator, takiego komentatorza, komentatora, że no, tak jakbym naprawdę był na jakimś wykładzie w trakcie tego meczu. Tak, tak bym to nazwał. I to jest kwestia gustu, co do kogo trafia A o gustach raczej nie dyskutuję, bo wiem, że... Kanał masz od tego. Kanał mam od tego, żeby żeby te gusta ze sobą ścierać. Od tego jest ten kanał.
0: No właśnie, bo w ogóle pierwszą rzecz, jaką miałem tam sobie zapisaną i i pierwsza rzecz, która mi się skojarzyła z Tobą, jak jak się przygotowywałem do rozmowy, to było słowo antagonizm. Ty się zbudowałeś na na hejcie Realu do Barcelony. Ty też bardzo świadomie tym grasz. I, I właśnie chciałem się Ciebie zapytać, co ten antagonizm dla Ciebie znaczy Cóż, i jak Ty na to patrzysz.
1: Przy, przypadek, sprzed chyba kilku dni na Twitterze była ta sytuacja z Neymarem, że nie podał ręki tam dziewiętnastolatkowi z Celticu. No i oczywiście zrobiłem to co, to, co lubię w takich momentach robić najbardziej, czyli udostępniłem to z komentarzem, że a ile Ty masz pieniędzy, żeby ja Ci rękę podawał. I oczywiście burza i jeden, jeden z, z właśnie z obserwujących napisał, że nie może uwierzyć w to, że tyle ludzi nadal nie rozumie tego, co ja robię i się śmiał po prostu. Ja mu napisałem i to samo powiem Tobie, ja też nie mogę w to uwierzyć. Jak ludzie łatwo potrafią właśnie to słowo trigger mi się podoba, bo ciężko je spolszczyć. No, zapalnik. Zgodzane... O, zapalnik, rzeczywiście, zapalnik. Nie jest to może ze spustem ściśle związane, bo to mi się bardziej kojarzy, wiesz, ze spustem pistoletowym. Jak, jak łatwo po to się się, to się Zagotować.
0: Ten trigger, trigger point to się tam tłumaczy bezpośrednio punkt zapalny. Aha, I mi problem. się wydaje, że to Od tak może być. Dobrze. że tak, tak, tak to można potraktować, bo faktycznie, no jak dasz, w sensie to jest takie, mi się bardzo też spodobało to, że nazwałeś swoje ten, ten, ten pierwszy, pierwszy fanpage Hala Dzieci, bo ja miałem cały czas takie troszkę wrażenie i może dlatego to jest też mylne, mylnie jest to odbierane przez ludzi, mhm. że to są dzieci, bo zachowują się jak dzieci. No ta, przecież ta. Ja, ja naprawdę czasem się zastanawiam, kto to komentuje. I kto to komentuje?
1: Przerażające jest to, autentycznie Ci powiem już, już z doświadczenia. Jest takie przekonanie, że, że te najgłupsze komentarze to są dzieciaki. Uwierz mi, spotkałem się z tyloma opiniami ludzi po 20 parę lat, że jakbym nie widział twarzy i profilu, to bym był przekonany, że to pisze 14 latek. To jest przerażające, że ludzie nie potrafią na tyle dojrzeć, by przeskoczyć to i dlatego uwielbiam te nasze zloty futrolowe, jak robię. Bo spotykają Ile się osób pani przychodzi w ogóle? Mineralu. No, przeważnie zapełniamy lokale, więc to jak jest limit 140, no to te 140 jest. Ale i to było w sumie dawno, bo teraz robiłem taki dwudniowy, więc teraz znowu zrobiłem w lokalu, zobaczymy. Ale, ale do czego zmierzam? Przychodzą ludzie, siedam koło siebie Barcelony Realu i właśnie jest to taka, taka sportowa, sportowe bluzganie na siebie, czyli oczywiście personalnie nikt do nikogo nic nie ma, ale śmianie się z Realu, z Ronaldo, tu ktoś coś powie o Messi, mi wszyscy się doskonale bawimy, bo na tym to polega. Ja sobie nie wyobrażam piłki nożnej, że miałbym mówić i w trakcie El Clasico piłkarzy Realu. Nie ma takiej opcji, ja mogę po meczu, jak będę podsumowywał, to powiem, no dobra, zniszczyli nas, bo ten miał świetny mecz i ten, ale w trakcie meczu to musi być napinka, bo inaczej to mi nie smakuje. Po to jest to El Clasico, że ma się dziać i to jest śmieszne. I ci ludzie, którzy przyjeżdżają na zloty, rozumieją to doskonale.
0: A weź mi wytłumacz kwestię właśnie no, tego fenomenu Realu i Barcelony w, w Polsce. Bo, bo to jest chyba jedyny aż tak właśnie podzielone środowisko, aż, aż tak antagonizujące się środowisko nawzajem. I co jest, co jest, jak to jest możliwe w ogóle, o tak, od tego zacznę, jak to jest możliwe, że ktoś nie mający pojęcia, o tym klubie bardzo często, nie będący nigdy w tamtym mieście, nie pomuchający nigdy tego stadionu, nie znającego języka, nie, nie mając pojęcia w ogóle o całej tej, tej, o całej tej otoczce tego, jaka tam jest faktycznie wokół tej rywalizacji w Hiszpanii, tak, bo jestem jej świadomy, byłem widziałem mhm, i tak. tak dalej. Jak to jest
1: możliwe? To bardzo proste jest. Że go
0: siedzi i faktycznie potrafi całego siebie włożyć, no kurwienie na drugą osobę, tak. W, w imię jakiejś idei, tak? To już to w historii widzieliśmy wiele takich rzeczy, ale tutaj mówimy, o kurde, meczu piłkarskim. Tak
1: jest. To jest bardzo proste i to jest w tym najzabawniejsze. Hit me, no. To jest w tym najzabawniejsze, bo to jest tak. Lubię Neymara, albo lubię Cristiano Ronaldo, albo lubię Messiego. I Messi jest dla mnie w piłce nożnej, nie mówię o sobie, tylko taka wchodzę w skórę tego człowieka. I Messi jest dla mnie piłkarskim bogiem. I jeżeli ktoś mi mówi, nagle, Kurde, ale jak to? Przecież Ronaldo jest silniejszym, ale przewolne. To ja nie potrafię do tego podejść na chłodno, tylko mówię mu... O ty, kurwo. <laughs> I nagle ściera się Messi z Barceloną, o której słyszałem gdzieś, że to jest więcej niż klub, więc tak na pewno jest, z Realem który jest faszystowski. Nie bardzo wiem dlaczego, pewnie coś z Hitlerem.
0: <laughs> Serio?
1: Wiesz, trochę, trochę może przerysowuję, ale, ale do tego, co się ogranicza, bronienie swoich wartości i dlatego mnie bawi wszelkiego rodzaju hejt, również na mnie, bo on się ogranicza do tego, że coś komuś nie odpowiada. Wiesz, mi też dużo rzeczy nie odpowiada, ale nie, nie, nie wchodzę z tego powodu w internecie, w wojny nie robię Ty! czemu komentujecie posty tego typu, a jak on jest jakimś w ogóle, nie zasługuje na to. Po prostu tego nie oglądam, nie? A, a ci ludzie właśnie, fani Ronaldo, Barcelony, tak, tacy bardziej płytcy bym powiedział, aczkolwiek przerażające jest też, że dużo osób znających realia. No, tylko, no dobra, może ich usprawiedliwimy tym, że skoro oni znają realia i się są bardziej katalońscy niż katalończycy momentami, no to czują się, że że mają takie poczucie, że muszą walczyć. Ja tego nie rozumiem, ale, ale ogólnie. Mamy no... jakiś
0: klub jakiś Atletico Bilbao albo Realu Sociedad?
1: Nie kojarzę, żeby były.
0: Bo, jak, bo jakbyśmy Wiem, mieli. Że jest Las Palmas na pewno. Za chwilę się zaczną wysadzać, kurde, no, w imieniu. To byłoby ciekawe, co? Jest.
1: Nie, w sensie... nie, to ty, nigdy nie będzie tak, bo tam nie ma nazwisk, wiesz, te nazwiska. Dlatego no to... Rally Barcelona jest numer jeden, a nie Liverpool yy, z Manchesterem United, bo jednak na przestrzeni zwłaszcza tych ostatnich 15 lat, już niedługo będzie 20, ja od, jak zaczęła się era Galacticos, nie było takiego przemiału, żeby tak wiele gwiazd się ze sobą otłukło.
0: No właśnie, tylko że zobacz, że nie masz takiego wrażenia troszeczkę, że to Galacticos się albo wyrównało już w tym momencie, albo no bo, bo mi się wydaje, że ta powiedzmy ten mit rywalizacji Barcelony z Ralem, bo właśnie no, ten taki właśnie od zawsze kreowanie takiej sytuacji, w której jest ta Barcelona, która wychowuje piłkarzy Matela Masie mhm. i, i cały swoją homegrown, w ogóle wielkie imperium, versus Real Madryt, który no, ściąga tych piłkarzy. I, I to był zawsze chyba w ogóle główny argument, że wy nie potraficie szkolić itd. Tak dalej, to tak dalej. No dzisiaj
1: bardzo wychowuje się. Dzisiaj no. już wszyscy kupują. Tak.
0: Mało kto wychowuje więcej zawodników Barcelony Realu. Tych takich wychowanych gra po całej Lidze hiszpańskiej mhm. nie finalnie w tych klubach, bo komercyjnie ściąga zawodników, którzy chcą się oglądać i jakie dzisiaj są argumenty?
1: Mój niepopularny pogląd na sprawę jest taki, że wolałbym, żeby Barcelona dostawała Baty od Realu, tłukła się o te drugie miejsce, trzecie, ale zachowywała wartości, które miała jeszcze jakiś czas temu. Autentycznie ja, jako kibic, jestem w mniejszości, wiem o tym, ale wolałbym taką sytuację, że nie byłoby ich stać na sprowadzenie Suareza, Dembélé, tylko musieliby stawiać na rozwój wychowanków. Bo na przykład uważam, że taki kibic atletiku z Bilbao może czuć naprawdę wielką dumę, bo nawet jeżeli już musiał wejść sponsor na koszulki, to wszedł sponsor z regionu. Tam wszystko ma sens. Tam nikt nie wypił tyłka na, na historię stuletnią klubu, tylko jeżeli już musiała być podjęta decyzja, to była podjęta ze smakiem. W Barcelonie po prostu w pewnym momencie dobra było, ale teraz już się nie da, więc Qatar Airways. Nie? I, I dzień dobry.
0: A co ty sądzisz o tej przemianie? No bo oni dostali strasznie w tyłek tak wizerunkowo za to, za zmianę Qatar Foundation na Qatar Airways.
1: To miało być sprytne. Nie? To już zaczął raporta tym UNICEF-em, co jest akurat inicjatywa szczytna, więc to, można to było fajne. Z w sensie słowa. Ja, ja mam wszystkie koszulki
0: tak. UNICEF-owskie Dokładnie. i to mi się podobało.
1: I później oni sobie wymyślili. Oprócz tego że...
0: koloru błękitnego na no tej pomarańczowej, nie wiem, to zmieścić, coś.
1: <grym> Później sobie wymyślili, że, kurczę, to my weźmiemy nie Qatar Airways od razu, tylko będzie Qatar Foundation. Jeżeli to jest fundacja, to może oni stwierdzili, że wiesz, znowu będzie taki okres przejściowy pomiędzy UNICEF-em a Qatar Foundation, i później, a wiecie, bo w kontrakcie było, że później już musi być Airways, także nie przejmujcie się. Bo fundację
0: zamknęli. <grym> tak.
1: I wiesz, no tak sobie wymyślili, ale no o ile naiwniej na to się pewnie złapali, no to jednak wiele osób sobie pomyślało, dobra, no nie chcecie powiedzieć wprost, wsadziliście do kibla historię i tyle, no bo taka jest prawda. Oczywiście musieli to zrobić, żeby być na topie, ale mówię, ja jako kibic... mogliby pójść na wprost,
0: chcę się powiedzieć, że słuchajcie wam taką sytuację. Oczywiście, ja bym wolał taką sytuację,
1: bo przynajmniej nikt by nie próbował zrobić debila z kibiców, no tak jak próbowali.
0: To jest w ogóle chyba takie bardzo fajne, płynne przejście do YouTube'a, bo tam też nie może robić debila z mm-hmm. oglądających. I po pierwsze, jak Ty na to patrzysz, bo ja mam tak czasem takie wrażenie, że oprócz tego, że Ty y, ich tam stymulujesz i mm-hmm. się nimi tam powiedzmy bawisz, czy tam bawisz się tam za taką tą napinką, samo szeroko pojętą, jak to już wspomniałeś, ale mimo wszystko tych swoich odbiorców.
1: Niesamowicie, naprawdę. Y, znaczy bym tak, jakbym miał guzik takiego y, Taki, taki, taki guziczek magiczny, który po, powiedziałby, że naprawdę pozbędę się tych 30%, które moim zdaniem nie pasują do tego kanału, to bym to zrobił.
0: A możesz ich wymienić z imienia i z nazwiska? Nie,
1: nie da rady, ale koma- ko- kojarzę, wiesz, jak widzę komentarze, to kojarzę. Staram się czyścić ten kanał, robiąc czasami taką prowokację, akcja czyszczenia tak zwana, czyli taka prowokacja, że wiem, że... Dobra, nazbierało mi się fanboyów, nie wiem, Messiego, Neymara czy Ronaldo, to ich wjeżdżam na tego Neymara po prostu po bandzie, i oni wtedy sobie odsubskrybują. i to tak, taką mam, mam metodę, ale to też nie jest w 100% skuteczne. Jest dużo osób, które mówi, że ach, jestem taki zajebisty, wiesz, mam dystans do sportu, ale jak wrzucę nagle odcinek na niego, no to widzę, że on, no wiesz co, niby Cię szanuje, ale tutaj z tym to ty już przesadzasz. I chciałbym takich ludzi się z kanału trochę pozbyć, nie da rady.
0: Możesz tutaj zaapelować. Nie, da razy, nie, nie, ma, nie,
1: ma nie ma na to szans, to, to w ogóle pogódźmy się, ale tych ludzi, całą resztę jest ich zdecydowana większość, szanuję niezwykle, jestem im wdzięczny też za to, co, co, co mi piszą, jakimi mi dają właśnie feedback. Nie wiem, czemu użyłem słowa akuratnie polskiego, ale no, tak, tak uznajmy.
0: Jest tam raczej już powszechnie używane w tym kontekście.
1: No niby tak, niby tak. I no ja też... I nie chcę, dlatego nie chcę robić ich w konia w żadnym, w żadnym calu.
0: Bo ja na przykład przez bardzo długi czas miałem takie przekonanie czy, czy jakiś taki, może nie, nie, że pogląd, ale przekonanie, tak, tak to, jest, to jest trafne, że, że, mimo wszystko to jest bullshit, tak. nie, nie mówię w twoim przypadku, no no, ale ogólnie, że to właśnie takie, wiesz, kocham swoich fanów i tak dalej, że nie może im sprzedawać byle gówna, i czegoś, bo, 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 bo przecież możesz im sprzedać wszystko, bo i tak to kupią. Mhm. No to jak dzisiaj na przykład zacząłem ten podcast, to też widzę, że mam blok przed tym, żeby nie wypuścić czegoś, czego bym nie chciał no Albo żeby nagle... I to już mówię, wiesz, o kompletnie dużo mniejszej próbie mm-hmm. e, niż, niż u Ciebie jest, tak? Ale mimo wszystko jest tam te kilka tysięcy osób, które tego tam w miarę regularnie jakoś tam słuchają, za to zresztą bardzo dziękuję. E, Robota jest wykonywana dobra, więc... No, a też właśnie i, i to, to było pierwsze, to jakby pierwszy wątek jest taki, że właśnie zawsze byłem przekonany, że można wszystko sprzedać, a widzę, że nie można, a drugi był taki, że Miałem takie wrażenie, że jak, jak tak to powiedzmy gówno jest dobrze opakowane, to też je można sprzedać, ale też tak nie jest. Musi ten produkt być dobry, bo prędzej czy później zostaniesz Ale to odkryty. widzisz, to
1: mówi, ja, mówimy o tobie, mówimy o mnie, ale jak popatrzysz na YouTube, to jednak większość kanałów jest taka, że to jest bullshitem. To, że oni mówią, że Oj, widzowie moi są zajebiście, a za chwilę wciskają im jakiś totalny chałę sms ową wiesz, albo naprawdę, wiesz, wyślij SMS-a, on ci o tobie wie wszystko itd. i tak dalej. Tego jest masa. Tak? Tak, tak. Ja, tak, ja tak. nie wchodzę w te takie... I bardzo ci zazdroszczę.
0: Ciężkie, zaka- tfu, ciężkie, ciemne zakamarki YouTube'a, bo... bo zazdroszczę.
1: Już... I mojej żonie zazdroszczę, jak ktoś na przykład mówi, czy ty widziałeś, co ostatnio zrobił ten czy ten z ksywki. I ja niestety wiem, o kim mowa, a ona wiesz... Co? O czym wy w ogóle gadacie? I naprawdę Kim jest naprawdę nie wchodźcie w to. Nie wchodźcie w ten temat. Jeżeli możecie, im dłużej można tego unikać, tym lepiej.
0: A myślisz, że im dalej w las, tym ten YouTube będzie się czyścił z tych, z tych ludzi?
1: Nie. nie. Dlatego, że uważam, że nasze społeczeństwo głupieje. YouTube jest ogólnie takim rakiem społecznym, jeżeli mogę tak, tak użyć porównania. I uważam, że on przyczyni się do strasznego ogłupienia generacji, która się na tym wychowuje. Bo wiesz, jeżeli ja zabijałem jako dziecko czas oglądając kreskówki, to przynajmniej wiem, że te kreskówki były przygotowywane przez ludzi, którzy pewnych rzeczy no, nie wypuścili. Okej, oglądałem jak kot tam dostaje patelnią przez łeb od myszy, yy, czy kojot goni strusia itd. i tak dalej. Są różne przygody, mniej lub bardziej zabawne. O tyle dzisiaj dzieciak wchodzi i widzi swojego idola, więc to już jest pierwsze niebezpieczeństwo, to jest jego idol, który zaciąga prezerwatywę na głowę, Albo żyga do wiadra jedząc banany i mówi, kurde, no zostawcie 20 tysięcy łapek. To będzie następny odcinek i on zostawia tę łapkę. Jemu się to odkłada. On się na tym wychowuje. I to jest dla niego idol. Dla mnie, wiesz, Tom i Jerry nie byli idolami, tylko sposobem rozrywki. Dla nich to jest idol. Jak byłem, jeszcze jeździłem, popełniłem dwa razy ten błąd na takie zloty youtuberów i widziałem, jak jeden właśnie z takich już znanych wychodzi i biegnie tłum, dzieciaków po 13 lat piszczący i zestawia to z tym, co ten gościu robi, jest to przerażające. YouTube jest społecznym rakiem, rakiem społeczeństwa, tak, tak, tak to widzę i to się moim zdaniem nie poprawi.
0: A jak Ty się w to wpisujesz? No bo te Twoje treści też są ludzie, którzy mają do nich zastrzeżenia mhm. odnośnie tego, że też nie są jakoś najbardziej ambitne. Tak, ale wiesz,
1: co do, co do tych ludzi, to, to co, ja mogę, co ja mogę powiedzieć? Zawsze są. Ja, ja się cieszę, że mam takich ludzi, bo to świadczy o tym, że nie jestem wyrazisty. I tak naprawdę tych ludzi no nie jest za dużo. Oni są może i głośni, bo, bo, bo tak, bo im przeszkadza i chcą na to zwrócić uwagę, ale nie odnoszę wrażenia, żeby ich było naprawdę, naprawdę dużo. Poza tym wiesz, ja wiem jaki przyjemny styl i w pełni rozumiem to, że ktoś, już nie mówi o tych hejterach, którzy zawsze końcone chcą pokrzyczeć, ale w pełni rozumiem to, że ludzie nie, mogą nie chcieć tego oglądać. Bo ja lubię powiedzieć wprost, co sądzę o danym piłkarzu, lubię powiedzieć subiektywnie, bo to ma dla mnie sens. I wiem, że to nie do każdego trafia i to jest dla mnie zrozumiałe, ale dla mnie to jest najlepsza forma komunikacji i dlatego tego się trzymam.
0: A, a jak Ty oceniasz w ogóle jakość swojego kanału?
1: Poprawiam, poprawiam. Wiesz co...
0: I nie chodzi mi o, o wideo, tylko w sensie o jakość wizualną, ale jakość Aha, treści. Jakoś.
1: Traktuję ten kanał jako sportowo-rozrywkowy, więc nawet jeżeli wrzucam newsa, że chcę powiedzieć, co się działo, na przykład dzisiaj rano leciało o tym, co się wczoraj działo na Legii, no to oczywiście najpierw, zanim coś nagram, to to nie jest tak, że siadam i sobie ględzę, ja naprawdę chcę o tym przeczytać jak najwięcej, poznać, kim jest nowy trener, gdzie robił i tak dalej, czytam, czytam, czytam i później przedstawiam to, co sobie już przeczytałem i przetrawiłem, mówię im po swojemu. I chcę, żeby to było rozrywkowe, to nie ma być siedzenie wiesz, w garniturze i opowiadanie, tam ma być wpleciony dowcip, jeżeli się da, no bo nie zawsze się da jakaś taka prowokacja właśnie do dyskusji, to nie jest content, wiesz, górnych lotów, to jest, ale dla mnie piłka nożna nie jest górnych lotów. Ten kontent jest taki, jak ja podchodzę do piłki. Zabawa, duża pasja oczywiście, ale przede wszystkim mamy się tym bawić i wywoływać w sobie pewne emocje.
0: A jak ty widzisz dzisiaj YouTube versus inne media, oprócz tego, że jest on no bardziej rozrywkowe? Mhm.
1: No po pierwsze, czego YouTube na razie nie ma, to się może zmienić niedługo za, za sprawą e, Smogowskiego i i Twarowskiego. A, i Twarskiego. YouTube dzisiaj nie ma i nie stać ich na to, by mieć skróty spotkań i tak dalej i tak dalej, więc e, telewizja to ma, telewizja ma, re, ma mecze i tak dalej i to się nigdy nie zmieni. Jeżeli chodzi o o komentowanie wydarzeń i tak dalej, no to nie ma reguły, wiesz, nie ma reguły, bo o ile są programy takie jak Liga Plus Extra, jeszcze dopóki są tam, wspomniana dwójka jest, ogląda się to naprawdę super, o tyle na YouTube też można znaleźć ludzi, których chce się oglądać bardziej lub mniej. Myślę, że to jest na zasadzie zmieniania kanałów telewizji, na zasadzie znalezienia kogoś, to mówi o tym sporcie w sposób najbardziej dla Ciebie przystępny. Dlatego to nie jest konkurencja, uważam. I nawet uważam, że kanały pomiędzy sobą nie do końca są konkurencją. Ja nie lubię traktować innych kanałów jako konkurencję, bo nie ma kogoś takiego jak ja i nie będzie. Pojawią się nowe kanały, będą mówili o sporcie w sposób zupełnie inny. Znajdą oczywiście swoich ludzi, ale ja nie będę zmieniał siebie tylko po to, żeby kurde, do mnie więcej. Bo to jest bez sensu. Tracimy wtedy jakiś sens. Tylko YouTube jest takim platformą, pozwalającą znaleźć osobowość, która najbardziej ci odpowiada, jeżeli chodzi o dane tematy.
0: A jak ty żyje z innymi youtuberami piłkarskimi?
1: Bardzo dobrze. Tak? Dominika Szarka bardzo lubię, z Krzyżkiem Golonką miałem okazję się poznać, teraz poznałem też Foodgola, mniejsze kanały często do mnie piszą, staram się te współpracę z nimi robić, chociaż czasami nie mam czasu po prostu. Ale to wszystko jest grupa fajnych ludzi. Miałem taki okres na początku i brzydzę się tego. Miałem taki okres przez jakiś czas, że chciałem uczestniczyć w tym wyścigu szczurów i uczestniczyłem. Nie, że Jezus Maria, o Boże, ktoś rzucił to i to... Wspominam to jak najgorzej.
0: Sam się zamykasz w klatce. Wtedy, tak, nie?
1: oczywiście, wiesz. I od momentu, kiedy patrzę tylko na siebie, idzie mi naprawdę dobrze i życzę im wszystkim jak najlepiej, bo to są bardzo fajne kanały i dobrze mi się też, też ich
0: ogląda. A um, Jakie kanały albo jakie treści mogą się na YouTubie jeszcze pojawić? No bo dzisiaj mamy y, taką sytuację, że są vlogi, czy tamte travel vlogi, mm-hmm. że tak a la Kartofliska na przykład, mm-hmm. że pokazujesz tę piłkę jak, od jakiejś tam innej strony. Masz ciekawostki i taką no tematykę piłkarską jak na przykład u, u Dominika. No są triki, skillsy i to, co robi Krzychu. Jest y, komentowanie subiektywne opinie, tak jak robisz ty. I nie wiem, co jeszcze możemy.
1: Też nie wiem, ale już YouTube, czy ogólnie życie tyle razy zaskakiwało, że okazuje się, że zaraz wjedzie jakiś pomysł, który, o kurczę, tego jeszcze nie było.
0: Ale masz coś takiego, co sobie że że tego nie było? No bo, bo ogólnie rzecz biorąc, czasem mi się wydaje, że nie ma sensu wymyślać koła na nowo i, i historia pokazała, że bardzo często formaty są przenoszone mhm. stosunkowo podobnie z jednego medium do drugiego. Tak jak miałeś jakieś wywiady w prasie, masz wywiady w telewizji, teraz masz wywiady na YouTubie i to są jakby formaty, które można przenieść. Ja, ja zachodzę w głowę już od dłuższego czasu, czy jest coś, co można by zrekonstruować. Nie przychodzi mi
1: to, nie przychodzi mi to do głowy. Ciekaw jestem, co zrobią właśnie Spokowski z Twarowskim. Czy to będzie próba przeniesienia Ligi Plus Extra na, na YouTube'a? Co moim zdaniem by się udało? Czy próba zrobienia czegoś, czegoś innego? I ciekaw jestem. Nie mam pojęcia, wiesz. Nie staram się też wymyślać jakby takich rzeczy, bo <śmiech> nawet nie mam na to po prostu czasu, ale to jest ciekawe. Jak mi zadajesz to pytanie i teraz tak na szybko próbuję, to rzeczywiście, nie wiem. Ciekawa sprawa, ale jestem przekonany, że prędzej czy później coś, coś zaskoczy.
0: A kogo z telewizji albo z mediów, tych powiedzmy, offline'owych chciałbyś zobaczyć w sieci? Ech,
1: wiesz co, teraz jest dostęp taki, że wszystkich, wszystkich mam. Ale nie
0: jako wiesz, retransmisje, czyli że robisz show telewizyjny i wrzucasz urywki do internetu, tak jak robisz wiesz, Jimmy'ego Kimmela albo coś mhm. takiego, tylko faktycznie, że ktoś od początku do końca, tak jak na przykład powiedzmy Czarek Pazura, decyduje się na to, że robię show w internecie, będą skojarzonym z telewizji. Mówimy albo tylko z, o sporcie st- w tym momencie, tak?
1: No, wiesz tu jak chcesz, to nie, możesz, nie, nie, o sporcie, może być się. Tak,
0: tak o sporcie, bo to i tak jest spore środowisko, bo wszystko.
1: Eee, powiem Ci tak. Na przykład czekam aż Jędza, żeby jak najdłużej to zajęło, zakończy karierę, bo jestem pewien, że to jest typ gościa, który na YouTubie mógłby się odnaleźć. Czekam właśnie... Pomógłbyś mu? No pewnie, że tak. I Myślę, że zresztą już rozmawialiśmy o tym, więc jestem ha? pewien, że jak przyjdzie taka, taki moment, no to się zgadamy i, i, i odpalimy to. Pomog- powiem mu wiesz, wszystko, co wiem, to mu, to mu doradzę. Z dziennikarzy... No naprawdę, powiem Ci tak. Teraz przechodzi Smokowski z Farowskim, ale nawet pomimo tego, że Liga Plus Extra była jakimś tam programem, formatem telewizyjnym, to i tak tam ich osobowość była widoczna. Yy, mamy misję futbol, gdzie też jest tak fajnie zdobrana zawsze ta czwórka, że tego też się super słucha. Yy, Stanowski na przykład Tak dobrze pisze. Moim zdaniem nikt nie pisze lepiej o piłce od niego, więc też nie wiem, czy na przykład jego forma vlogowania nie byłaby dla mnie rozczarowaniem, bo jak czytam... On
0: na przykład mówi, że on się fatalnie czuje przed kamerą, w sensie, że on nie lubi siebie przed kamerą. Jest to możliwe,
1: jest to bardzo możliwe, a czyta się to rewelacyjnie, więc tak na szybko nie potrafię potrafię powiedzieć. Co, Co chcę, to mam.
0: Ja bym chciał Piotrka Żyłę zobaczyć. Tak? Tak, no bardzo. bardzo. No myślę, jestem, że ciekawy, to jestem bardzo cie... rozrywkowe. Właśnie jestem ciekawy, jak co on by wymyślił, bo, bo dzisiaj jest wykreowany, według mnie, przez trochę środowisko na takiego gościa, bym chciał zobaczyć, na ile faktycznie jest...
1: No właśnie pytanie, czy bo on mi się wydaje naturalny w tym. Tak mi się odnoszę. Dlatego dlatego to... jestem strasznie
0: ciekawy. Ja nie mówię, że to mu musi być zajebiste i byłby, wiesz, ale, ale ja na przykład tak, jak masz Johna Olsona, kojarzysz mhm. pewnie, no to on jest byłym... Byłem tam topowym freestylerem narciarskim i, i gość nagrywa jeden z, naj, z najlepiej oglądanych vlogów w ogóle, bo teraz ma taki powiedzmy fajny lifestyle, mieszka sobie w, w Monaco i
1: jeżeli gdzieś właśnie, tam w St. Moritz. Jeżeli chodzi o sportowców, ta droga jest moim zdaniem ułatwiona. Dlatego, że wiesz... A oczywiście. Ludzie... Zobacz na,
0: nawet na Dwayne'a Johnsona, coś w deroka, sensie jak on się w ogóle wypromował jako aktor czy ktoś, to wiesz, jakimś tam sportowym background Dokładnie no. i nawet
1: jak komuś nie wiedzie się, na przykład przykład Tysona, to samą tą pozycją, że, że wiesz, był Tysonem, znów zaczyna się ciśnęć. Nie ma vlogów i tak dalej, ale jestem pewien, że jakby założył coś takiego. Ma podcast. Stary o, Snoop Dogg ma podcast. No widzisz, no, dla mnie to jest nowa formuła i no, ciekawe jest, rzeczy. Ciekawe jestem w, rzeczy.
0: On, 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 i to do tego stopnia, że ostatnio y, stopnia, że słuchałem jakiegoś odcinku chyba z A$AP prokim czy z kimś takim, oni się normalnie są najarani na na foni.
1: No i o to chodzi, no. nie, 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 się łykam, się nie łykam goś... tego inaczej, Snoop Dogg. Ale to jest niesamowite, on, się,
0: on, się, on, się, on, on jakby ten jeden tam się zaciągnął i po prostu tak się zaciągnął, że się zaczął już tam kaszleć, oni tego normalnie wycinają nic, tylko już po prostu jedziesz, nie no, na grubo. To musi być niezłe. No, Świetne, nie. on wziął Larego Kinga, w ogóle do tego podkazał. Lare King ma swój show w internecie, na Hulu. No tak. Co jest w ogóle dla mnie, wiesz, dla mnie... Mm, to jest, to jest w ogóle mój taki guru na przykład, jeżeli chodzi w ogóle o przeprowadzanie wywiadów, jakąś taką personę telewizyjną, mm-hmm. jak ja go sobie się, bo słuchałem, odkopałem jakieś tam stare jego audycje radiowe, no to nie wiem, czy jest ktoś, kto, kto byłby w stanie, kto tak dobrze opisuje rzeczywistość tylko i wyłącznie za pomocą słów.
1: No w tym temacie się niestety nie wypowiem, bo, bo słabo znam te realia, czy Talkshow. No Talkshow to za dużo powiedziane, on rzeczywiście miał taką... Wpadę. No nie, on, on,
0: on pracował wiesz, przez paręnaście lat w radiu, nie, więc, mm-hmm. więc on normalnie był po prostu tak jak wiesz, miałeś, miałeś Andrzeja Nisza w, w, w polskim radiu, czy, czy kogoś takiego. Tak, on tak. robił po prostu audycje dzienne i opowiadał o, o różnego rzeczach. On przeprowadził tam kilka tysięcy, proszę, kilka, kilkadziesiąt tysięcy rozmów w ogóle w całym życiu, wiesz. Przeprowadził wywiad z Frankiem Sinatrą, z, ze wszystkimi prezydentami od chyba Nixona, czy, wow. czy, czy tego, czy Jimmygo Cartera. Jakieś niesamowite gościa, sytuacje. Gościa
1: kojarzę, ale autentycznie nigdy nie oglądałem. To Ci bardzo polecam. Wywiadu. Po
0: prostu jest, jest turbo kozakiem. Ma dzisiaj 80 par lat, ma tam jakąś młodszą żonę, wow. dzieci, jest jakiś odjazd, nie? Więc, e, e, o, na przykład ja bym bardzo Andrzeja Nisza chciał zobaczyć na YouTubie. Jestem bardzo ciekawy, jak to właśnie takie starsze pokolenie by się odnalazło, bo ja mam takie właśnie. wrażenie, że jak, jak już ktoś się raz tej rozrywki nauczył, to, to zrozumie ten format. Jak tylko nie będzie chciał przenosić jeden do jeden tego, co, mhm. czego już się nauczył. Nie?
1: nie ma reguły. To chodzi o osobowość. Wiesz co, naprawdę nie ma reguły moim zdaniem wieku. Oczywiście. Trzeba, to co mówiłeś, trzeba się dobrze Tomek Hajto miałby zajebiste O to byłoby hit. Zajebisty. Byłoby, jak on by oborze, to jest Komentowanie kurde. wydarzeń piłkarskich przez Tomasza Hajto jakiś ważnych no, hit. Gotowiec, no po prostu pyk tylko założyć i, i jazda z tematem.
0: Odjazd, odjazd. To no. to to, to, było, to, by było zaje, to by było zajebiste. No to jak już sobie tak powiedzmy, gdybamy, to gdzie Ty chcesz, Jakie są Twoje plany, jakieś nie wiem, marzenia, tego typu rzeczy na przyszłość? Co Ty byś chciał zrobić? No bo dochodzisz do sytuacji takiej, kiedy no już masz podmiot mediowy, mhm. jesteś, masz, tworzysz treści, jesteś jakąś tam redakcją powiedzmy, tak? Mhm. Masz markę, masz wszystko, to jakie są Twoje następne kroki?
1: Jeszcze trochę dopracować na pewno ten portal w ciągu pewnie roku, dwóch, żeby on robił powiedzmy te 10 milionów miesięcznie. Jesteś
0: mistrzem clickbaitów w ogóle, jeżeli o to chodzi. To ci muszę wytknąć.
1: Ale takiego negatywnego clickbaitu?
0: Znaczy, ja dzielę że... clickbait na dwie rzeczy. Ustalmy w ogóle jedną rzecz, czy może być coś takiego jak pozytywny clickbait.
1: No, znaczy, pisałem kiedyś o tym, to tak w skrócie mówiąc. Wiem, że na przykład pisanie tytułu w stylu Magiera odchodzi z legi nowym trenerem Jest. podajesz nazwisko. Niweluje ci 60... Procent wejść, uważam, w ten artykuł, niż znamy nowego trenera Legii. To jest clickbait. Tak. Clickbait, którego ja nie stosuję i nie będę stosował, jest. Na zdjęciu Ronaldo i Nacho, gwiazda Realu w konflikcie z władzami odejdzie, od, albo odchodzi gwiazda Realu, szok. To jest clickbait, którego nie, nie udaje, nacho. Wprowadzasz tak. wprowadzasz w błąd czytelnika. Ja robię clickbait na zasadzie, że po prostu nie wyjaśniam, nie, nie mówię co, że on, kurde, zadaję sobie pytanie i sprawdzę, co on mówi, tylko po to, żeby, żeby się przekonać, bo jest niestety dużo ludzi, którzy jak słyszysz gotową odpowiedź, to się nie zainteresuje, żyjemy w czasie headline'ów, tak, przeczytać nagłówek, lida i, i, i naczytali się na cały dzień.
0: A jaki masz bounce rate?
1: Yy, a musiałbym, na no za chwilkę ci powiem nawet.
0: Bardzo jestem ciekawy właśnie, bo, bo w sumie nigdy nie miałem takiego Nigdy nie miałem takiego żywego organizmu, gdzie byłem w stanie to sprawdzić, już na na konkretnych liczbach.
1: Myślę, że może być dużo, bo to jest też, wiesz, era fanpage, czyli bardzo duży ruch jest robiony przez Facebook. Interesuje ich temat, kliknie, przeczyta, koniec, wraca na Facebooka. Ale dobre, dobre jest to pytanie i w sumie jest to ważna statystyka.
0: Szczególnie, kiedy większość ruchu masz, tak. z mediów społecznościowych. I
1: sok- gdzie to gdzie to mogę sprawdzić pozyskanie zachowania Google Analytics. Tak 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 Tylko wiesz aplikacja jest trochę inna niż, niż strona.
0: poczekaj. Masz w ogóle no tak to powinno być nie to masz w ogóle w głównej Pan informacyjny. Wow.
1: No właśnie wiesz, to jest aplikacja. To wow. no nie wiem, to się możemy
0: mówić, ja się Sprawdźmy w ogóle nie ogarniam w, w Androidach. Sprawdzę to, to mi sprawdź, to tak. jestem bardzo, jestem tak. bardzo ciekawy. E, i, no dobra, czyli ok, to uprawiasz taki bardziej bym powiedział e, dobry clickbait.
1: To znaczy, ile można tak ja powiedzieć? inaczej, nie chcę też dzielić na dobre i złe. Uważam, że bez, bez tego typu zagrywek nie masz szans powstania nowego portalu i wejścia. Nie, ma, nie, ma, w ogóle, nie ma w ogóle takiej
0: takich. A szans. skąd w ogóle pomysł na portal, no bo ja mam takie wrażenie, że to jest takie też powoli wymierające.
1: Z tego względu, że na przykład jest mecz jakiś Barcelony, chcę coś skomentować, chcę coś napisać. Nie nagram o wszystkim filmiku, bo tego się po prostu nie da zrobić i bym chyba zwariował.
0: Tomek ksiąka pisze na swój fanpage Czy to jest w ogóle jakiś Hit. Na fanpage, on... ale ma też bloga. Ma też... Ale, ale bloga ma tylko od wywiadów. On mhm. takie felietonistyczne bardziej wypowiedzi. Pisze na fanpage 4-5 akapitów i to jest w tak, jakoś super dziękuję. się to bardzo dobrze ogląda się czyta. i
1: czyta. Tym bardziej, że on nie korzysta z opcji, też muszę mu w sumie mogę, można mu o tym napisać. Jest opcja pisania tak jakby artykułów na Facebooku, że nie musi to być normalny post, tylko klikasz. Tych auto tam. No, to, to, kiedyś to była notatka, teraz to się jeszcze inaczej może Możesz zdjęcie wsadzić. I pogrubić jakieś tam. To są tej... te
0: szybko ładujące się artykuły Facebookowe? Dokładnie, no?
1: dokładnie. I to, to by w ogóle wyglądało rewelacyjnie. Wiesz Wy w
0: ogóle, po co oni to zrobili? Nie. Po to, żeby ci wszyscy duzi wydawcy, jak tam New York Times, Washington Post i tak dalej, wszyscy tacy ogromni, nie wrzucali artykułów na stronę i linkowali do strony, tylko wrzucali te same artykuły, co mają na stronie na Face, o żeby nie planie, wychodzić z Face'a. Bo,
1: bo monetyzują sobie stronę, a jak Facebooka do tej pory no nie No właśnie miał.
0: taki był plan i taki, taki powiedzmy, była mrzonka czy, czy opowieść Facebooka, że oni chcieli Aha. to monetyzować dla nich i, i, i pozyskać no ich tak. ruch w pewnym sensie, ale to jest tam jakaś mega taka, bym powiedział, Kiedyś że to się może udać. To.
1: Kiedyś to się może udać moim zdaniem, bo naprawdę obserwuję, że ludzie siedzą na tym Facebooku, wejdą w coś, wracają. Wiedzą znowu coś zainteresuje, wejdą, wracają. Więc... Nie chcą
0: wychodzić z platformy w ogóle. No hmm. Masz kazus Messengera i tych wszystkich innych rzeczy, to masz nagle wbudowane, wiesz, przeglądarkę. To też jest bardzo ciekawe. I dla, dla, dla tego pytania, czemu portal? Możesz pisać na fejsie. Wydaje mi się, że to jest akurat
1: trochę spełnienie swojego, jednego z celów. Zawsze chciałem... Mieć. Nie to, że chciałem mieć. Chciałem pisać na jakimś portalu, a, a że trochę no, droga dziennikarza, umówmy się, jest, jest dość ciężka, bo musisz bo najpierw studiu, swoje. Tak, tak, tak. Najpierw musisz swoje odpracować w tych redakcjach, chodząc po śmietnikach, czy po piątej widzę, czwartej. Ja nie chciałem tej drogi, więc znalazłem drogę na skróty i dzisiaj też założyłem sobie swój portal zamiast pisać gdzieś.
0: I jakie masz wyniki na dzisiaj?
1: Nowa wersja ruszyła 5 dni temu. Średnio mamy około 130-150 tysięcy wyświetleń dziennie, więc uważam, że jak na start to jest. A użytkowników? Dobry. Około 50 tysięcy unikalnych dziennie. Bardzo dobry wynik i jestem pewien, że to się, to się rozwinie, bo coraz zwiększa mi się dzień za dniem ruch bezpośredni. Mhm. Trzeba czasu, no wiadomo, to musi potrwać, ale chłopaki robią super robotę. Jestem zadowolony z nazwy ambitnych ludzi, piszących fajnie i i to jest największą radością, że że i oni tym żyją, chcą się rozwinąć, jestem pewien, że są tu takie nazwiska, że że będzie o nich jeszcze słychać.
0: Bardzo Ci polecam się skontaktować z z Przemkiem Pająkiem od Spiders Web, bo ja z nim sobie tam czasem wymieniamy różnego rodzaju informacje czy uwagi na Twitterze, aprobowała się budowania portalów i wydaje mi się, że on to robi naprawdę najlepiej, jeżeli chodzi o taką indywersyfikację źródeł, pozyskiwania ruchu i samej jakości użytkowników. No tam teraz im stuknęło chyba 3 miliony unikalnych miesięcznie. Nie, no to jest, jest wielki, wielki portal. No więc się spogadaj. Jestem bardzo, bardzo... No jakby znalazł czas, to na pewno spotkamy. Ale to 140
1: znaków. No tak, oczywiście. To jest, jeżeli jeżeli potrafisz, jest, jeżeli potrafisz,
0: ja, ja tylko tak z nim rozmawiam. Nie, nie, wiesz, nie, nie mieliśmy okazji niestety się, mhm. się poznać na, na żywo. Jesteśmy wstępnie umówieni na jakiś tam podcast o, o nowych technologiach. Bardzo mnie to naprawdę. interesuje, bo... Bo właśnie tak jak powiedziałeś, dlaczego nie ma nowych technologii w sporcie, no, masz mm, VR, AR, e, wszelkiego rodzaju e, te tak zwane wearables, czyli to, co piłkarze na siebie nakładają, co może trekować ich to, to, to. jakieś tam rzeczy. Na przykład dzisiaj się spotkałem z taką, słuchaj, obrączką, mm. która wygląda normalnie jak ślubna, tylko że jest, e, jest bardziej taka kanciasta i w to masz normalnie wbudowane sam no, sensory, różnego rodzaju tam no, hardware powiedzmy, który ci mierzy tętno, Yy, poziom zmęczenia, jakoś. Tylko, no, tylko w tej obrączce w obrączce. I to, możesz, I to właśnie to wtedy po prostu możesz mieć na treningu, na, no na podczas jakby różnego rodzaju tam eventów, yy, etc. I, I to jest naprawdę bardzo bardzo ciekawe, więc to też jest osoba, z którą na przykład chce o tym porozmawiać, ale wracając do kierunków. No bo jest portal, jest mhm. kanał.
1: Aha, właśnie. Ech, co dalej, jeżeli chodzi o, o futrola. Wydaje mi się, że na ten moment skupię się na tych dwóch rzeczach, przy czym chcę zrobić sobie studio, też wideo, żeby tego już nie robić na, na green screen, żeby mieć już swoje studio. I w tym momencie temat kanału i strony będzie się skupiał tylko na tym, żeby to po prostu rozwijać. Wydaje mi się, że do, do, do tego nic nie będzie dokoptowane, chyba, że wpadnie mi jakiś spontaniczny pomysł. Mówię, skupiam się już teraz trochę na rzeczach poza piłką nożną, bo to też mnie kręci. I... A co na przykład? No produkcja, produkcja, jakiś startup chcę założyć, wiesz, i taki, taki międzynarodowy. Na razie nie zdradzam, bo wiadomo, lepiej nie mówić, tylko robić.
0: Nie, to na pewno. A w jakiej branży?
1: Nawet nie wiem, jak ją nazwać, wiesz, akcesoria jakieś takie codzienne, lifestyle'owe, o, okay. może coś w tym stylu, no.
0: Będziesz robił kampanię na Kickstarterze? Tak. No, tak ja jestem wielkim to... fanem tego medium w ogóle. Ja tak samo. Słuchałem zresztą jakiegoś podcastu niedawno i, i tam, słuchałem był gość, y... To jest, to jest taki przedsiębiorca, Gary Weinerczyk się nazywa i on ma taki swój show, nazywa się As Gary V i, i, i w tym show on najpierw zaprasza zazwyczaj jakiś gości sobie tam z nimi gada, a potem e, poprzez Facebooka łączy się, normalnie dzwoni do, do fanów swoich i którzy mają prawo zadać hmm. mu jakieś pytania na wizji i, i zadzwoni do go gość, słuchaj, który tworzy ceramiczne, szklane i, i chyba metalowe, już męczy tam jakieś takie grafitowe. Y, produkty, w które masz w, w składzie ich, jest materiał genetyczny albo skremowana dana osoba, czyli ty jesteś w stanie sobie e, no, trzymać taką wiesz, tworzenie relikwii w pewnym no. sensie, no, tylko że nie fizycznych, tylko że ty sobie tworzysz z, no, z cząstką czyjąś e, jakiś produkt, czy tam jakąś jakiego, coś, co no, nosisz no, no albo chodzi. masz, albo gdzieś trzymasz, tak? I nie jest to, co jest ciekawe bardzo, ale, ale właśnie on powiedział: Stary, rób, rób wideo na Kickstarterze i pokaż to w taki sposób jakiś tam powiedzmy ciekawy, bo, bo podłapie ci Business Insider, podłapie cię Lad Bible i, i te wszystkie inne jakieś tam ogromne Facebookowe mm-hmm. fanpage i, i narobisz tych. Słuchaj, ja się w ogóle złapałem na tym, że jest ten portal Insider, oni pokazują tam jedzenie. Hmm, różnego rodzaju ciekawe rzeczy, właśnie trochę tam technologii, trochę sportu, trochę tam takich ciekawych. Trochę ciekawe, wszystkiego. No. Trochę wszystkiego i to jest dostosowane do Facebooka, no, czyli jak się nie masz, masz tylko fajną muzykę i napisy, super e, wizual i w ogóle sobie, że oni, oni złamali 3 miliardy wyświetleń, oni mają 3 miliardy wyświetleń miesięcznie na tych filmach. Wow. Na fejsie. Oczywiście <śmiech> mówimy to o tych 3 sekundowych no autoplay'owych. Tak, tak, tak.
1: 3 miliardy miesięcznie. Nie, no to jest kosmos. Fuck. No, to jest kosmos.
0: W ogóle, o co chodzi? W sensie, jak jak, no, oczywiście mówimy, wiesz, o anglojęzycznych produkcjach, które są mają dużo więcej tak, i tak różni. dalej, nie? ale...
1: To jest właśnie różnica pomiędzy byciem sklasyfikowanym na jakimś temacie, a byciem otwartym na wszystko. Jeżeli tam masz wszystko, to automatycznie grono Twoich odbiorców się poszerza,
0: więc to Jest dużo pewnie przekładać. mniej jakościowe, jeżeli chodzi o tam dzienną treść, ale... Tak,
1: dokładnie, dokładnie, ale dostarcza ludziom najwyraźniej tego, czego potrzebują. Ludzie lubią właśnie szybko czegoś się dowiedzieć, ciekawostki, które sobie rzucą później w robocie. Wiesz, ładnie puści filmik, podejść żonie, pyk. No, ludzie to lubią.
0: Wiesz, co powinien zrobić jako kanał? Powinieneś wy, wypisać, czy tam sobie zrobić taką sondę wokół jakichś tam u swoich najbardziej zagorzałych tam oglądających i, i zrobić kanał, który właśnie będzie tylko i wyłącznie pokazywał te takie pewnego rodzaju hmm, niedzielnych ekspertów, którzy właśnie na bazie twojego kanału potem brylują w jakichś mhm, tam swoich m- małych, lokalnych m- społecznościach, bo to jest, to jest niesamowite. To jest ta, troszkę takie, wiesz, Kazus, jak jedziesz taksówką i, i zaczynasz pytać o politykę, nie to się możesz wszystko robić. To jest w ogóle. Mam takiego kolegę, który za każdym razem jak jest nawalony, to, to pyta w kierowców Ubera albo taksówkarzy, na kogo głosowali. I oni mówią, na kogo, a on potem się pyta dlaczego? Stary, jeszcze jak jesteś po alkoholu, nie słyszysz takich rzeczy. No nigdzie. W sensie ja już rozumiem poziom odjazdu, mhm. jaki ty możesz mieć czasami czytając komentarze, to jest w ogóle.
1: Nie, polityka jest szambem. Powiem Ci, że starałem się robić coś takiego, co robię w kwestii sportowej, tylko robić to politycznie i już się wypisałem z tego pomysłu totalnie, bo to jednak to już, nie, to już nie jest mój klimat, Ciałeś nie?
0: Chciałbyś Mariuszem, Maksem Kolomko?
1: To znaczy, tylko bardziej takim trolującym, bardziej trochę prześmia- prześmiewającym, nie? Ale powiem Ci, że wiesz, no w momencie Uko jak prezesa,
0: już... czy fabu- niefabularnie?
1: Mówię, to nie, niefabularnie. Taki też vlogi, to było naprawdę coś jak futrol, tylko w kwestii polityki, ale autentycznie nie mam już, nie ma opcji, żebym do tego wrócił po, po materiałach. Już wiesz, przeczytasz, kto ma ginąć, kto zasługuje na życie, kto nie, która prawda jest lepsza, nie, to piłka nożna mnie to bawi, ok, tam to mnie przeraża, więc, więc zostawię.
0: No właśnie, bo ja Cię w ogóle jeszcze złapałem, znalazłem Twój profil na Twitchu.
1: A, rzeczywiście, zdarza mi się czasami w coś grać, ale to czysto jak, jak w coś gram, a rzadko mi się zdarza, to po prostu lubię to streamować, nie? Okay, po prostu. I wbijają ludzie i sobie gramy razem.
0: Okay, bo właśnie zastanawiam, się, czy to jest jakaś taka większa.
1: Nie, jeżeli, jeżeli po prostu czasami odpalam grę, a zdarza mi się to ostatnio rzadko, bo nie mam czasu, to, to robię to po prostu tak, że gram sobie i gadam z ludźmi. Okay. Nie ma tutaj żadnej, żadnego pola do rozwoju, nie ma takiej opcji.
0: A masz słuchaj coś, czy w ogóle chciałbyś się podzielić, bo to jest ostatnio, co ktoś mi ko- kolega mi to sprzedał, że jest to ciekawe pytanie w ogóle na, na koniec rozmowy. Coś co chcesz powiedzieć?
1: Czy co ci na przykład chodzi
0: po głowie ostatnio, albo jakąś refleksja, albo coś takiego.
1: Chciałbym, żeby ludzie po prostu zastanowili się każdego dnia nad każdą sekundą aktualną swojego życia. Tylko, tylko to bym chciał przekazać, żeby ludzie naprawdę analizowali to, gdzie są, to, co mają. Wszystkie zewnętrzne źródła, których do nich docierają, żeby spokojnie analizowali. Żeby po prostu byli spokojni, skupieni na sobie. Tak wiele rzeczy, które chciałbym przekazać, że nawet nie potrafiłbym tego ubrać słowa krócej niż na trzygodzinnym godzinnym referacie, więc Książkę po prostu... Widziałeś jak jest czytelność książek? Napiszę ją i takiej nikt nie przeczyta, bo dzisiaj ludzie nie czytają książek. Dzisiaj ludzie czytają nagłówki i lidy, tak jak, tak jak te lidy i tytuły. Taka jest prawda. No, może, może to powiedzmy, czytajcie książki i naprawdę nie czytajcie chodziło, książki. Niekoniecznie same powieści, ale jakąś literaturę faktu. Można trochę się Reportaż. Poznać. O, reportaż. Fenomenalny, fenomenalny gatunek. I powiem szczerze jeszcze na zakończenie taką ciekawostkę. Ja od momentu, bo ja nie czytałem książek tam do, do, do 20 powiedzmy roku życia, przeczytałem książki na zasadzie lektury szkolnej i tak dalej. Jak później zacząłem czytać, to mój pogląd na świat zmienił się po prostu o 180 stopni na wielu płaszczyznach. Żeby nie powiedzieć o
0: 360.
1: Tak, nawet o 360 <głos> i dopiero na 180, nie? Wiesz, zawrót głowy i dopiero. Dlatego no nie ma nic lepszego niż książka. Z YouTube'a się nie dowiesz pewnych rzeczy.
0: <głos> o, to nie, nie sądziłem, że najgłównym przekazem mojej rozmowy z YouTuberem będzie czytajcie książki. To jest stanowczo coś, czym Chętnie, no. chętnie zakończę. Dzięki Maciek, że, że wpadłeś, bo nie ukrywam, że też taka rozmowa, której się nie spodziewałem, że w, w, wjedziemy na tematy...
1: Starałem się pilnować, ale wybacz czasami. Proszę Jak już rozmawiam, to płynie. To, 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 kanał to masz od tego, żeby się pilnować. <śmiech> tak, A tutaj no.
0: gadamy o tym, co nam, co nam do głowy przyjdzie. Super, dzięki. Dzięki, bardzo. życzę
1: powodzenia. Naprawdę bo było... Podcast. Spotkałem się z podcastem dopiero u Ciebie autentycznie, chociaż mi ludzie reklamowali różne i, i wkręciłem się i boję się, że znowu będę miał kolejną rzecz, którą będę regularnie słuchał.
0: Pięknie, super. Dzięki. Dzięki.